0: Willkommen bei Terroir Adiletten, ich bin Curly und unser heutiger Gast, Philipp Wippmann, hat mir meinen Chardonnay-Moment beschert. Was das bedeutet, erfahrt ihr gleich. Das Weingut Wippmann, heute zu Gast in der Orania Suite 102 im wunderschönen Hotel Orania in Kreuzberg im Herzen von Berlin. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube und lasst uns einen Kommentar da, dann stoßen wir auf euch an. Und jetzt kommt willy Willi! Jo, Vidi, was geht ab? Alles gut?
1: Ja, geht. Ich bin ein bisschen überarbeitet im Moment. Wie Was kommt's? gut ist, weil wir hatten ja lange gar keine Arbeit in Corona, aber wir haben tolle Gäste, die uns immer wieder besuchen und immer wieder toll trinken. Aber irgendwie brauchen wir ein bisschen Entlastung. Wie kommt's? Ich habe gehört, euer Kellner ist jetzt auch noch... Ja, der neue Kellner, der ist wieder weg. So.
0: Der war kurz da.
1: Ja, und jetzt suchen wir wieder, gerade im Service, brauchen emsige Service- Bienen, sozusagen. Also
0: Leute, wenn ihr da draußen seid, Bock auf Berlin habt, Bock auf geilen Wein habt, Bock auf ein geiles Team und eine geile genau. Bar, dann Keine Tischtücher,
1: go. kein Besteck polieren und wochenends frei. Also mehr, mehr geht
0: eigentlich. 90% saufen. Eure einschlägige
1: Bewerbung nehmen wir gerne entgegen unter wein, w e i -N, at .com. Also wir warten. Schreibt einfach mal durch. Ja, wir entlohnen auch fair, es gibt auch immer weiße Spritze und andere tolle Weine.
0: Und es gibt immer gutes Essen auch, vergesst das nicht. Ne?
1: Schreibt es mal, mal durch, genau, Essen gibt es auch. Ja. Nee, sonst ist alles gut und dann schreiben total viele Leute noch, das macht mich auch ein bisschen fertig, also fertig weiß ich nicht so, ich gebe ja gern Tipps, also Freunde, es ist ja super, dass ihr alle so geil interessiert seid an allem, was geht so. Aber bitte versteht, wir können nicht auf alles, auf alles immer antworten und auch nicht sofort. Wir, wir sind nicht mit unserem Handy verbunden, kybernetisch sozusagen. Und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. So. Was ich gerne mache, ist, ich stehe gerne Antwort oder Rat, und Tat, <lacht> Rat auf Draht auch, immer Montag bis Freitag ab 18 Uhr bei uns in der Freundschaft. Da trinkt ihr ein Fläschchen Wein, Da gebe ich euch Tipps ohne Ende. Aber euer Steuerberater
0: gibt euch auch nicht umsonst irgendwelche Tipps. Wahre, wahre Worte. Ja, aber auf jeden Fall apropos taiwan Adiletten. Ich bin ja nach Mannheim gefahren letzte Woche mit meinen Homies von Culture Candela zu meinen anderen Homies Jules und Jens, den krassesten Producern der Welt tatsächlich. Und da ähm, haben wir ein bisschen Mucke gemacht und auf dem Weg dahin Wurde ich im Zug von meinem... Ich sag mal, dahinter sitzt man, dem Typ, der hinter mir gesessen ist. Wurde ich so angesprochen, hey, bist du curly und so. Und ich dachte so, krass, der fährt meine Mucke voll ab. Und dann sagte er so, hey, ich höre gerade die neue Folge mit dem Rainer Schneidmann. Und ich so, geil, Digga. Er so, er fährst gerade auf, auf die Ernte zu den Reben. Und ich so Podcast-Fanboy, voll geil. Das war richtig krass, ich war richtig geflasht. Auf jeden Fall und hab mich ich habe auf jeden
1: Fall einen Shoutout an den jungen Mann, wenn er Jawohl. wieder das nächste Mal hört. Der war
0: auch richtig geil. sophisticated. Der hat schon jungs sommelier gemacht und der hat hat mir da auch Fragen gestellt, die ich ihm leider nicht beantworten konnte.
1: <lacht> <lacht> Aber ich
0: freue mich auch immer,
1: wenn Leute in die Bar kommen oder sonst und voll. sagen, hey, ihr seid, äh, sind eigentlich Podcast-Fans, voll super,
0: Leute. Weiter hören, weiter empfehlen, klicken, kommentieren. Ja. Und ich finde es auch immer krass, wenn man so von anderen Leuten hört, über an zwei, drei Ecken, so, ja, die haben, kennen das auch und so, die haben das schon gehört und das ja. ist irgendwie schon krass. Also Leute, ruft jetzt mal euren besten Homie an und sagt ihm Hey kennst du schon an Adiletten ist voll ja. krass
1: ich habe jetzt auch schon einen anderen beim Podcast gehört echt ja Born to be Wine hieß der ah ich habe gehört da sind wir bald ja Echt? wahrscheinlich warum weil unser
0: nächster Gast ja, der hat uns schon
1: eingeladen dahin also da kann man auch mal reinhören liebe Leute Auf ja äh, der kommt genau unser nächster Gast heute ähm, seines Zeichens vielleicht noch Jungwinzer, ist aber gar nicht mehr so jung, habe ich gehört. Aus Rheinhessen, verheiratet mit auch einer Winzerin, mit einer Moslanerin, mhm. nämlich der Eva Klüsserath. Ja, wir freuen uns. Philipp Wittmann heute hier. Welcome, bonjour, hallo aus Westhofen. Lieber Herr Wittmann. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich freue mich auch. <lacht> ja, großes Grinsen. Wie fühlt man sich nach 7-1? <lacht> das war ein sehr
2: entspannter Abend, gestern in Menschen, muss ich sagen.
1: <lacht> was gab es zum Trinken?
2: Ja, ich sage mal so, äh, im Stadion äh, hätte es aufregender sein können. Da gab es gutes Helles ähm, und ähm, davor und danach gab es was ordentlich. Aber es war tatsächlich wenig Wein gestern. Das waren eher so Gin Tonic und Whisky Sauer. Und Aber gibt es im
1: Stadion sonst kein Wein?
2: Es gibt teilweise schon auch ganz ordentliche Sachen, ähm, aber ähm, ja, nicht nach unserer Vorstellung. Also ich habe es so. gar nicht
0: mitgekriegt, du warst gestern im Stadion am genau, Start. Ich, äh, nice. ein Fußball Fußball, Fußball Ah, okay, ich dachte, Handball, Leute.
2: <lacht> aber
0: äh, krass, gibt es jetzt auch schon wieder richtig full Auslastung Leute am Start? War nee, richtig?
2: war, war 25.000. Ah ja, okay,
0: aber trotzdem geht das schon äh, einiges.
2: Trotzdem atmosphärisch cool, muss ich sagen. Glaube Und ich, ja. ich, war jetzt wirklich auch, also ich habe einmal so ein... So ein, so ein, so ein äh, Minimal-Ding mitgemacht bei der Europameisterschaft. Das war ziemlich witzlos in so einem leeren Start. Ich finde das, das doch immer
0: so weird, dass man dann immer so laut hört, was die sagen. Ja, Auf das, Platz. 1, oh, stopp! 1,
2: 2, Das ist voll krass. Und gestern hat es sich eigentlich gut angefühlt. Und es war natürlich auch ein schönes Spiel. Insofern. Ja,
0: voll. Aber da gibt es doch bestimmt in der einen oder anderen Lounge gibt es doch bestimmt das eine oder andere GG, könnte also ich vorstellen.
2: Hab, ich habe schon auch äh, eine coole Weinprobe mal in, in der Allianz Arena gemacht, äh, Jagensvorstellung. Und da gab es auch einige GG ist klar. Also ich meine, es geht <lacht> schon, logisch.
1: Aber du lieferst
0: auch öfter so ein paar Sachen, oder? Ja,
2: also ich habe einen ganz guten Draht zum FC Bayern, was irgendwie ganz schön ist.
0: Aber da im, im Stadion, da passt schon auch ein gutes Helles zum, zum Fußball Fall halt so. Auf jeden
2: Fall, ich finde, ich finde das also Wein ist kein Widerspruch zum Fußball, das ergänzt sich, aber ich finde auch so ein so ein schönes helles, das hat irgendwie auch was, also Gottes Willen, keine Frage. Ich finde
1: Durst bringe ich oft lieber zuerst ein
0: kaltes Bier als einen weißen Spritzer. Das konnte ich in der Freundschaft schon oft beobachten, stimmt. Voll, gell? Oha. Genau. Was erster Wein Ankick
1: an? quasi, Ankick 2020 Drittenheimer Apotheke Riesling Kabinett extra für dich. Geil,
2: oh, Und das Schlimme ist, der Wein ist noch nicht mal von mir, sondern von meiner Frau. Wein von der <lacht> Frau. <lacht>
0: ja, umso besser. Nach ja, Prost. Dem kurz vergangenen Weltfrauentag. Prost. Cheers, danke, dass du da bist. Schön zum
1: Muntermachen statt Kaffee.
2: Hm. Ja, das war mein Gedanke.
1: Mega. Wie war 20?
2: Schon, schon, schon äh, ein, ein, ein warmes Jahr gewesen, natürlich ein Sonnenjahr mit, mit, mit früher Reife. Aber ähm, ein Jahrgang am Ende, der unheimlich feingliedrig sein kann und, und fast seidig in seiner Textur. Und das ist eigentlich das Glück. Also die kühlen Nächte Ende ähm, August äh, und in die Ernte rein und das gute Wetter haben uns ein Jahrgang geschenkt, der einfach von Finesse geprägt ist und einer sehr reifen Frucht. Und die Kombi ist halt schon geil. Deshalb glaube ich, 20. Ist auf jeden Fall ein Jahrgang, den man nicht so schnell vergessen wird. Und er ist halt in der wunderbaren Balance. Und ich muss gestehen, ich bin kein Jungweintrinker, aber die 20 die machen haben schon jetzt an.
0: Wir haben schon hin. Richtig ne? fresh.
2: Und Mosel ist natürlich dann auch nochmal kühler als das Rheintal. Ne? Insofern passt da halt auch dieser, dieser Kabinettstil mit seiner tänzerischen Art halt dann auch super gut hin. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich im Weingut kein Kabinett mache. Nur leider Gottes seit 2019 passiert, dass mein Kellermeister gesagt hat, hey, lass uns Kabinett machen. <lacht> so. Guter Mann, Und, auf jeden Fall. und meine, meine Frau ist ja während der Ernte an der Mosel komplett. Und als sie dann zurückkam, musste ich ihr gestehen, hey, wir haben auch ein Kabinett einen Keller liegen. Was? <lacht>
1: <lacht> wie, wie läuft das eigentlich? Werden die Weine alle in, in Westhofen verarbeitet oder werden die Moselaner ja, nee, ganz an der Mosel? Also,
2: wir haben uns ja beim Studium kennengelernt. Und ich war damals, war ich der Meinung, es war klar, jeder soll sein Ding machen können. Wir haben beide Weinbau studiert, um die elterlichen Betriebe zu übernehmen. Und wir wollten jetzt nicht irgendwie, da, irgendwie einem die Möglichkeit verbauen. Insofern sollte jeder sein zu machen. Wir wussten, es ist eine gewisse Herausforderung, weil es sind halt doch 150 Kilometer von Rhein an die Mosel. Und die Eva hat von Anfang an gesagt, also es ist komplett klar, die Weinberge sind an der Mosel. Der Wein wird an der Mosel gemacht. Und wenn er mal abgefüllt ist, dann können die Flaschen natürlich durch den Weg gehen, aber vorher nicht. Und da hat sie auch hat dran festgehalten. Und ich hatte in den Anfangsjahren immer so gesagt, naja, man könnte doch mal vielleicht auch ein paar Trauben nach Rheinhessen fahren und so. Und es hat mich, hat mich <lacht> persönlich auch gereizt, muss ich ehrlich sagen, mal ein, ein Moselwein zu machen aus Evas Trauben. Sie hat mich faktisch einfach nicht gelassen, bis heute nicht. Und ähm, Sie hat aber Recht behalten mit, mit der gesamten Idee. Sie sagt, in dem Moment, wo, wo die Trauben du oder wo mir wo,
1: nicht in wo, wo, Wein.
2: <lacht> Ja, ja, ist so. In dem Moment, wo der Most nicht äh, an der Mosel verkehrt, da ist es kein echter Mosel mehr. Das kann sie sich nicht vorstellen. Und irgendwie hat sie recht. Und das ist ganz traditionell, also ein Fuderfasskeller, 1000 Liter Holzfässer und äh, spontane Vergärung, sehr handwerklich alles und klar, wir probieren zusammen, aber wir sind da wirklich völlig autark und ähm, ja, also da ist es schon so, dass man auch eben mal ab und zu mal ein bisschen frotzelt miteinander. Ne? Also äh, ist das, Wie cool, groß ist du? der Betrieb? Ja, das war mein Glück, dass das in Anführungszeichen nur fünf Hektar sind. Dadurch äh, ist es möglich, dass Eva trotzdem halt auch in Rheinhessen bei mir lebt. Insofern äh, ist es von der Größe her so, dass äh, sie diejenige ist, die pendelt. Und in der Vermarktung ist es so, dass wir viel schon in Westhofen gemeinsam machen. Vor allem Eva ist, Evas Weine sind gar nicht so sehr im deutschen Markt distribuiert. Sie ist sehr exportstark in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und das machen wir alles von Westhofen aus. Da ist ja auf jeden Fall Grüße an die Frau richtig aus. Ja,
0: Super KW, ja. Mega, ich sehe mich schon damit auf dem Sofa. <lacht> <lacht> Einer lauten
1: so, Du kommst aber aus Westhofen und bist dort nie weggegangen So sieht's aus.
2: <lacht> ja, irgendwie, es ist tatsächlich so ein bisschen so, ähm, ich bin irgendwie tatsächlich so ein bisschen ein Landeider. immer Ich war immer auch der Meinung, Westhofen, das ist ähm, place to be und natürlich, ich reise gern und guck mir die Welt an aber ich bin tatsächlich keiner, der lange weg sein kann. Also selbst wenn ich jetzt äh, in Urlaub wäre oder irgendwie, dann ist so nach drei Wochen habe ich das Gefühl, ey, äh, es wird Zeit. Und ähm, insofern ist mir, das ist schon Heimat äh, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes und extrem viel Verbundenheit äh, äh, zu Westhofen. Und ja, ich meine, ich habe am Ende brutales Glück, dass es ein... Hotspot für guten Wein ist. Wir haben richtig tolle Weinbergslagen. Insofern ist es jobmäßig natürlich auch, auch, auch mega dort zu arbeiten und, und ich bin aber tatsächlich einfach so ein Bub vom Land, der da auch glücklich ist.
1: Super vom Land, geil. Es ist für mich halt total super, weil ich kann halt da mal Fragen stellen. Ich glaube, ich war schon zehnmal bei dir am Betrieb und wir haben uns schon was wie oft gesehen. Aber heute kann ich mal Fragen stellen, die habe ich noch nie gestellt. Das ist
0: super. Ja, wirklich. Ja, okay. <lacht> ah, ihr seid also also, richtig homisch schon. Ihr kennt euch ja, schon wir lang. kennen uns schon lange. Wie ja? lange kennt ja. ihr euch schon? 15 Jahre, würde so ich sagen. Bestimmt, so was. Ja, auch. auch.
1: Sieht man gar nicht bei den jungen Gesichtern. <lacht>
0: <lacht> und wo habt ihr euch kennengelernt? Ich frage euch jetzt mal ein bisschen aus. Ja, ich denke, das war tendenziell schon einfach
1: Berlin, oder? Wahrscheinlich also Berlin, ich glaube auch, ja. Ja. In der Cordoba. Cordoba, die Anfangszeiten mal, ne? wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich früher schon gesehen, aber nicht richtig. Äh, nicht langweilig, hast du irgendwo, meine, man hat ja immer noch so ein bisschen als Jungwinter ja, <lacht> im Arm schirm. Ich, ich finde
2: es irgendwie kacke, dass das jetzt vorbei sein soll. <lacht> 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 also, ich habe das tatsächlich die letzten äh, zwei, drei Jahre dann doch realisiert, dass irgendwie eine andere Generation am Start ist und es ähm, ist tut mir noch ein bisschen weh. Also. Der Welkenschutz
0: ist vorbei. <lacht> ja, <es> ist halt, <lacht> und, also, weißt,
2: seitdem die Haare daneben so grau sind, ist es halt auch äh, relativ <lacht> ersichtlich. Insofern, ja mein Gott, was willst du machen? Aber
1: warst du mal irgendwo weg, so in deiner Zeit, als du begonnen hast oder bevor du daheim,
2: also ich habe natürlich eine klassische winzer gemacht. Also ich habe Weinbaulehre gemacht. Ich habe äh, zwei Lehrer in der Pfalz gemacht, eins in der Südpfalz, eins äh, in, an der Mittelhardt bei Basermann-Jordan. Insofern in diesem klassischen Sinne ja. Ich habe äh, ähm, fast alle Weinbau nicht fast alles klingt zu viel, aber ich habe sehr viele Weinbaugebiete der Welt gesehen und habe aber nie wirklich mal so über mehrere Monate so einen Break gehabt, dass ich weg war. Das wäre eigentlich aus heutiger Sicht schon irgendwie geil gewesen, aber ich hatte damals den Drang, Wein zu machen und zwar zu Hause. Und ich habe dann Studium relativ schnell durchgezogen, dann, bin dann auch schon im fünften Semester wieder ausgezogen in Geisenheim, bin nach Haus, weil ich irgendwie gesagt habe, ich will irgendwie da näher dran sein und ähm, war einfach heiß drauf, Wein zu machen und dürfte Gott sei Dank auch. Ich hatte einen Vater, der mich da sehr früh einfach auch in die Verantwortung gebracht hat. Und ähm, ja, so, so hat es sich dann tatsächlich nicht ergeben, dass ich jetzt irgendwo... Ähm, eine längere Zeit mal woanders war, am Ende rückblickend, klar, es wäre nice gewesen, irgendwie sowas gemacht ja. zu haben, aber ja. ja man, man muss ja
1: auch, also es ist ja so, Deutschland als riesling -Land. ich glaube, großteils wie viel Prozent Riesling, 90, über 90
2: Ach, so viel ist es, glaube ich, nicht. Eher so, eher so irgendwas um die äh, 75 oder so. Oder also, die, ja. In Deutschland? Also,
1: nein, bei ihm im Betrieb. Ja, ich jetzt. 75. Weil da muss man ja dann auch nicht unbedingt jetzt nach Australien gehen, dass da Australien sagt, wie ja, gut das, das wird. Ja, damit ja spreche
2: ich, weil auch in Australien habe ich mit am meisten gelernt. Ah, okay. Was das Sehr Thema gut. Riesling betrifft auch. Also, ich habe, Australien ist, ist mega. Also, das ist, das ist tatsächlich eins der Weinländer, was ich super gern bereise. Ja. Äh, und da habe ich auch wirklich so, also, wenn du siehst, wie im Clare Valley, unter extremen Bedingungen, die Sonne knallt darunter, es ist trocken, großartiger Riesling gemacht wird und dann fragst du dich, wie machen die das und wie funktioniert das? und Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren einiges von dem, was ich aus Australien kenne, auch versucht umzusetzen in puncto Beschattung der Trauben, zum Beispiel in so einem warmen Sommer und irgendwie auch mhm. so die Wachstumsbalance. Das sind Dinge, die die einfach dort äh, ähm, praktiziert werden, schon aus Erfahrung, aus langer Zeit raus. Und durch den Klimawandel sind wir leider Gottes gezwungen, uns halt auch über solche Sachen Gedanken zu machen. Insofern, Australien ist für uns als riesling durchaus spannend und lehrreich gewesen.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Claire Valley die Clare Valley Weinregion in Australien liegt ca. 130 km nördlich von Adelaide. Das Clare Valley ist vor allem für seinen qualitativ hochwertigen Riesling bekannt. Nice! Die Weinbautradition in diesem Gebiet gehört zu den ältesten Weinregionen Australiens. Bereits im Jahr 1851 wurde das erste Weingut von Jesuiten gegründet. Das Clare Valley ist eines der bedeutendsten Cold Climates Australiens. Dort gibt es auch frische, relativ schlanke Weine. Eine Seltenheit in dem Kontinent, der hauptsächlich für fette Fruchtbomben steht. Oha!
2: Ich war es erstmal Mal 2004 da, äh, mit dem Stuart Pickett damals, das war geil. Nee. Äh, Westaustralien, also das war wirklich äh, äh, krasses Nummer. Und ähm, zusammen mit... mit ähm, zusammen mit... mit ähm, Löwenstein, so also Reinhard Löwenstein, mm -hmm. zusammen mit, mit ähm, Hans-Jörg Rehpols und zusammen mit, mit Clemens Busch. Also wirklich irgendwie wilde Combo. Oh, Kombo. Also ich war, mit, das war damals ey. mit Abstand des Küken gewesen. Das waren alles äh, erfahrene Winzer und äh, Eva und ich im Prinzip eigentlich frisch im Business und hatten das Glück, dass der Stuart äh, uns mitgenommen hat und insofern haben wir da haben wir viel erlebt. War cool. cool. Und dann, waren wir, dann waren wir mehrmals da und heute habe ich einen ziemlich guten Importeur in Australien und da es auch eigentlich so die Klassikerreisen, wenn, wenn der irgendwie ein Event macht, dann kommen wir alle gerne, dann ist, was weiß ich, dann ist die Theresa Breuer dabei, der Cornelius dann auf der Johannes Hasselbach, ja, und teilweise auch schon hier gewesen, also, mhm. ähm, das ist eine super nette Truppe. Und wir müssen da zwar immer hart arbeiten, weil da wird wirklich Business gemacht, dauernd ausschenken. Da denkst du, abends um 6 Uhr, jetzt hast du einen ganzen Tag irgendwelchen Sommer, Wein gezeigt, jetzt ist doch bestimmt Feierabend. Ja, nee, da kommt die Info-Bauer-Präsentationen, dann wirst du nochmal zwei, drei Stunden Also Insofern, viel Zeit ist dann zwischendrin oft nicht dort, Aber es ist, es ist richtig schön da. Und uns geht es jetzt allen so nach dieser ganzen Lockdown-Phase. Also das nächste Australien-Event kommt hoffentlich. Also irgendwann, ich weiß nicht, nächstes Jahr, übernächst Jahr, Mal gucken.
0: Und was ist denn so, mit wo du da zum ersten Mal hingekommen bist? Gab es da irgendwelche grundlegenden Unterschiede, wie die Wein machen oder irgendwelche Details, wo du so dachtest,
2: wow, was was ja, ist hier los? Ja, also na natürlich total, weil ähm, zum einen ist Riesling als Rebsorte trotzdem auch ein bisschen ein Exot in Australien und dann haben die halt einfach aufgrund dieser extremen Bedingungen gelernt, damit ganz anders umzugehen und natürlich ist der europäische Style so ein bisschen Vorbild für die und ähm, viel weniger Stöcke pro Fläche, einfach damit das wenige Wasser im Boden für die paar Reben reicht. Viel mehr Schatten auf die Trauben, also viel mehr, viel dichtere Laubwände. Das ist so im Weinberg ein, ein Punkt und, und im Keller auch ganz anders. Also bei uns ist es so, dass das Traubenpressen zwar eine brutal wichtige Geschichte ist, um Eleganz und Finesse zu bewahren, aber auch Inhaltsstoffe zu bekommen. Und in Australien ist es zum Beispiel so, die trauen sich gar nicht richtig auszupressen, weil da kommen so viele Bitterstoffe irgendwann. Weil in den Bärenhäuten, die, 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 sind, die sind durch die Sonne, sind, sind da so viel, ist das ist so eine dicke Bärenhaut. Dass die wenn die das zu wenn, wenn so hart pressen, dann wird es halt saubitter. Insofern hören die relativ früh auf, also zu einem Zeitpunkt, wo wir es uns gar nicht vorstellen können. Also insofern ganz anders, aber spannend zu sehen.
1: Irgendwelche Beispiele, die da sehr gut sind? Crosshead oder so? Oder? Ja,
2: Crossfit ist ein Klassiker. Ja. Aber boah, da gibt es auch viele kleine Betriebe, die irgendwie cool sind. Auch ein anderer Klassiker ist Mitchell, das ist auch richtig gut. Und mhm. Ja, also, ich, also ich, 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 ich sag mal so, ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht aus der Kanone rausschießen kann mit Namen. Aber ja. es, es, ich habe da einiges probiert.
0: Werbung! Digi, ich habe
1: es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
2: Oha, krass. Welcome
1: back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter.
0: Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung
1: für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten.
0: über dein Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? Im Abo wird die AG1 ganz
1: entspannt monatlich frei ausgeliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com/Adiletten Werbung Ende Cool. Du wenn man jetzt so da sitzt und ein Kabinett da probieren immer, du hast jetzt kein Kabinett aus Westhofen dabei, aber ist man da immer hin und her gerissen zwischen Schiefer und Kalk? Oder?
2: Also ich, ich bin ich selbst bin brutal der Kalktyp, weil ich halt einfach wahrscheinlich, weil ich gewohnt bin von zu Hause, weil bei uns der Kalkstein unheimlich wichtig ist für die Weine und insofern habe ich da eine persönliche Vorliebe, aber es ist natürlich so, gerade in diesem Style, was jetzt so Kappi und so betrifft, da ist Schiefer irgendwie nochmal ein spannenderes Element, weil ich finde, es ist ein bisschen feiner und das, das, das macht es macht's dann für, für diese filigranen Weine auch ein Stück weit außen am Ende. Ich meine, das Schönste, was es als Kabinett gibt, ist dann, dann doch ein Mosel- oder Saarkabinett, wo es dann halt in seiner Perfektion kühl reift und dann eben halt auch das, das mineralische Element der Schieferboden ist. Also so würde ich das schon sehen.
1: Würdest du das auch so sehen, dass mosel riesling eigentlich immer geiler ist als trocken, oder würdest du das jetzt nicht unterschreiben?
0: Ich, also das kann ich, nicht sagen jetzt, gell? Ich, es ist, es ist,
2: ich muss auf diesen blöden Klimawandel zurückkommen. Es ist tatsächlich so, dass da heute großartige trockene Weine entstehen. Mein Herz schlägt aber für die traditionellen mosel muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich bin auch immer der Meinung, also ich weiß nicht, die trockenen, es ist, kann schon immer super gut sein, aber ich muss sagen, Restsüß ist dann so viel besser, wenn es gut ist, mhm. dass ich es dann oft nicht so verstehe. Bist du einer, der sagt, du kannst das immer auseinanderhalten? Schiefer? Ach, da wäre ich ein Kalb. Angeber. Also ich meine, natürlich,
2: natürlich würde ich mir viel zutrauen, aber ich habe auch schon immer wieder mal einen auf den Deckel kriegt, wenn ich blind probiert habe. Insofern, äh, da ist, glaube ich, keiner perfekt und ein bisschen abhängig und auch, welche, welche Challenge du da geboten kriegst so. <lacht>
1: Weißt noch, das letzte Mal, oder, als ich dann Frauenberg hingestellt habe? Ja, ich ha erinnere mich, aber da hatte ich
2: auch schon einen MT. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> aber es ist nicht leicht so, Also wenn wir immer von Lagen und so weiter sprechen und von Terroir, ich glaube, gerade die Gärung und der Keller, wie du vorher auch gesagt hast, dass nur ein echter Moselwein ist, wenn er auch dort vergehrt, das spielt ja extrem, finde ich, in den Geschmack rein. Nicht? Ja,
2: ist so. Ich weiß nicht, ob er das besprochen hat, als Johannes Hasselbach hier war. Der hat ja so ein Projekt mal gemacht äh, mit mit. Cicic genau, ja. Und, äh, ja. Da war die Folge und, eigentlich ja, auf das auch aufgebaut. Ja, ja. ja. und das, das ist schon, also ich habe die Dinge auch probiert und das ist schon krass. Ne? Also Keller, Keller macht schon auch viel aus. Ganz mhm, klar.
1: Richtig witzig. Du, und ja. du bist dann sehr jung im Betrieb und war dann eigentlich noch was umzustellen oder waren für dich alle Weichen dann schon so gestellt, wie ja, das bis heute ist?
2: Ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Eltern äh, eigentlich genau die Vorarbeit geleistet haben, die mir geholfen hat, dann einfach durchzustarten. Insofern waren die Anfangsjahre relativ einfach, weil man nur noch ein bisschen konsequenter sein musste, um dann äh, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das war, halt, das war halt super und deshalb waren die ersten Jahre auch sehr schnell, sehr erfolgreich. Und, äh, und wann
1: waren die, wenn ich fragen darf, die ersten Jahre? Ja,
2: 2.1,
1: 2.2. So, das so, waren, die, die waren jetzt die ersten, nicht die schlechtesten die, die Jahrgänge. Also.
2: Auch. Also ich habe den 2000er und das Schlagen von den ersten, das war der Millennium halt. <lacht> Das war wirklich, also das war zum Verzweifeln. Also ich bin 2000 im Studium fertig gewesen, dann, ein, also eigentlich ein warmes Jahr, und dann passiert genau das, was nicht passieren soll. Warm und nass und die Trauben sind reif. Und dann ist das dir wirklich... Äh, und am Hintern weggefault und du musstest sortieren wie ein Weltmeister und hast, es ist nichts übrig geblieben. Und es war es war schrecklich. Also 2000er wirklich. Und das war so, als Startjahrgang war das hart, muss ich sagen. Dann wurden man aber versöhnt mit 2-1, 2-2, die großartig waren, die heute noch irgendwie im Klang in der Weinwelt haben als tolle Jahrgänge. Jo, und dann ging das Spiel so weiter. Ich meine, am Ende ist es so, die Jahrgänge jedes Jahr neu sind die, sind die große Herausforderung, die, die bleibt. Ja. Jedes Jahr ist anders und deshalb kannst du auch nicht irgendwie nach einem Schema irgendwas machen. Du musst dich neu adaptieren jedes Jahr und das ist auch das, was mich äh, glaube ich in dem Job frisch hält, dass du einfach ja, immer wieder neue Herausforderungen hast und du kannst nicht einfach irgendwie aus der Schublade dein Know-how ziehen und jetzt dann machen wir es jetzt so und dann machen wir es jetzt so, sondern du musst immer auch so ein bisschen wieder neu, neu justieren, neu basteln und da ist Bauchgefühl halt nach wie vor beim Weinmachen so wichtig. Und das ist, das ist das, was ich liebe an dem Job. Deshalb ist für mich auch Herbst die allergeilste Zeit, weil das unheimlich kreativ auch ist. Du gestaltest in der Zeit halt brutal. Ja? Also das ist letztendlich so, dass du in, in, in der Ernte einfach so viele Entscheidungen triffst, die letztendlich am Ende ausmachen, in welche Richtung dein Wein stilistisch auch sein wird. Und manches machst du bewusst, manches machst du unbewusst. Und manchmal machst du wahrscheinlich auch einen Fehler. Und ähm, man, revidiert, man revidiert auch Meinungen, geht zwei Schritte vor, einen zurück und mal umgekehrt. Ich habe mittlerweile, ein, ein, oder mittlerweile seit Jahren, einen super Kellermeister, den Georg Rieser, der mit mir gemeinsam äh, im Keller arbeitet und wir haben uns natürlich brutal aneinander adaptiert, insofern haben wir schon sehr viele gleiche Ideen, aber das ist schon ganz gut, wenn du zu zweit bist, weil du dir immer wieder Bälle auch zuspielen kannst und hinterfragen kannst, ist das jetzt richtig oder was, 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 was denkt der andere? Und manchmal ist es so, dass ich der Georg einfach laufen lasse, okay, wenn er meint, dann machen wir es so Umgekehrt ist es so, dass er dann auch die Situation hat, wo ich genau weiß, eigentlich wird er es jetzt nicht so machen, aber ich bestehe trotzdem darauf, dass wir jetzt den Weg gehen. Und so dumm wir uns gegenseitig immer halt auch ein bisschen ähm, fuchten, sage ich mal. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, okay.
2: kenne ich kann Ich, ich es aber auch
0: aus dem Studio. Zu zweit schon mal besser. Ping-Pong spielen mhm. hilft einem manchmal weiter. Mhm. Ja. Und Bringt einem manchmal, manchmal aber auch
1: zu Beginn zu verzweifeln so auf. Ja. Ne? Weil
0: du, du denkst, Alter, schon wieder diskutieren
2: und schon wieder <lacht> warten. Ja, du brauchst ja. halt den
0: richtigen... Gegenspieler.
2: <lacht> ja schon, aber ja. ja ich habe was bei uns ganz lustig. Ist, wir haben jetzt ja von Eva einen Wein auf dem Tisch. Eva ist, hat ja entsprechend logischerweise als Winzerin auch ihr Know-how. Und wenn wir dann so Jungweinproben haben und dann Entscheidungen zu treffen sind, füllen wir jetzt die QWA B oder C. Dann probieren wir natürlich schon gemeinsam. Dann hole ich meine Eltern nochmal noch mal dazu. Und wenn dann Georg und Eva einer Meinung sind und mich quasi überstimmen, das ist dann so ein bisschen eine Spezialsituation. Schwierig, ja. Ich habe mich dann manchmal trotzdem <lacht> durchgesetzt. <lacht> ja, ja, voll. Nein, aber natürlich hört man manchmal auch. Also es ist, ist äh also zu dritt ist natürlich so, dass man halt auch mal schnell überstimmt wird. Zu zweit ist es aber einfach, da kann man ein bisschen gegen Ja, das stimmt. <lacht> aber man,
0: manchmal, wenn man überstimmt wird, merkt man auch, dass, dass man es richtig will.
2: <lacht> ja, halt ja entweder, entweder will man was unbedingt. Ja, genau. Oder aber man versteht auch, okay, vielleicht ist das der richtige genau. Weg. Ja? ist so, ja. So Der Dialog
0: ist dann manchmal schon ganz gut. Man darf es noch
2: nicht überstrapazieren. Ja. <lacht> das, auch
0: so. das Schwierige ist dann irgendwann zu sagen: Okay, jetzt ist gut, wir machen es so mhm. oder so. Mhm.
1: Weil du vorher gesagt hast, man musste nur ein bisschen konsequenter, konsequenter werden. Wie, wie hat, sie das herauskristallisiert? Oder was hat sich das herauskristallisiert? Was war dann die Konsequenz? Einfach weniger
2: also, viel Wein? Oder? Mein Vater hat den, den, das Weingut schon umgestellt auf Bioanbau Ende der 80er Jahre, also brutal früh hatte sich sehr früh auch auseinandergesetzt mit dem Thema biodynamischer Anbau, ähm, hat äh, hohe Qualitätsanstrengungen gehabt, wollte wirklich einfach einer der besten Winzer sein. Wir haben einen tollen alten Fasskeller mit ganz vielen alten Holzfässern, die ein wahnsinniges Fundament sind, einen sehr guten Keller, in dem die Weine gut gehen. Wir haben tolle Weinbergslagen. Insofern, das war einfach ein, ein Playing-Ground, aus dem du eigentlich nichts Schlechtes machen kannst. Mhm. Und meine Eltern haben schon guten Wein gemacht. Gehen so aber. Und ähm, äh, <lacht> Und dann waren oh, es hey, so kleine Stellschrauben, damals tatsächlich die Erträge zu reduzieren. Das war, man kam aus den, aus den 80er, 90er Jahren schon noch so ein bisschen in Rheinhessen, eben auch mit etwas höheren Erntemengen äh, pro Hektar. Und dann war es halt schon so, dass ich gesagt habe, äh, okay, wir machen eine Grünlese, wir schneiden Trauben raus, wir brauchen weniger Ertrag pro Stock, damit das Ganze noch, äh, noch, noch, noch herkunftsgeprägter wird. Und das war, glaube ich, damals ein wichtiges Tool. Dann haben wir viel in den Weinbergen eben halt auch gearbeitet und viel darum gestellt. Einfach dieses, dieses Management im Weinberg, also noch handwerklicher, weniger maschinelle Arbeit und, und ein Stück weit Detailverliebtheit halt auch. Ja. Und, das, und das ist ein anderes, ganz wichtiges Tool, das Kennenlernen der eigenen Weinberger als Persönlichkeiten, um zu wissen, was für ein Wein daraus entsteht. Ich habe jedes Jahr einen riesen Puzzle im Keller liegen. Ich habe immer über 100 verschiedene äh, Fässer, weil ich jede Parzelle extra ausbaue. Später wird die natürlich zum Teil wieder zusammengeführt. Beim Gutsrissing sind es viele Partien, bei, bei so einem Moorstein-GG sind es nur ein paar Fässer. Aber erstmal alles alles trennen. Und dann kann ich beim Probieren später im Keller kann ich irgendwie auch Rückschlüsse wieder auf den Weinberg ziehen. Und, das, und das ist tatsächlich, da würde ich sagen, das ist heute eigentlich mein größter Erfahrungsschatz nach, 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 den, nach der Zeit, nach 20 Jahren, dass ich einfach wirklich meine Weinberge brutal gut kenne und dadurch halt auch eine sehr klare Einschätzung habe von dem, was möglich ist. Du hast gerade
0: gemeint, die Fässer und der Keller bilden so ein wichtiges Fundament. Was macht denn so
2: einen guten Keller aus? Ja, es ist also eine, tatsächlich, die klimatische Situation ist wichtig. Also was, was, hast, was hast du für eine, für, eine, für, eine, für eine Temperatur? Wie konstant ist die Temperatur? Wie hoch ist die Luftfeuchte? Und dann ist es natürlich so, so ein Weinkeller ist auch ein Stück weit ein lebender Organismus, weil der ist ja nicht, das ist ja das ist ja keine klinisch reine Umgebung, ja. ähm, Gott sei Dank. Ähm, und äh, du, hast, du hast bei den Holzfässern natürlich auch so ein bisschen die Situation, da verbleiben auch Hefen, Mikroorganismen aus der letzten Gärung irgendwo noch, noch zurück, die natürlich auch wieder aktiv werden können. Es gibt eine ellenlange Diskussion darüber, ob jetzt am Ende wenn man mit eigenen Hefen vergärt, ob das eine, 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 eine Kultur ist, die eben aus dem Keller kommt oder ob wirklich der Weinberg, ob die, ob die Hefen vom Weinberg, von den Trauben mit in den Keller kommen. Da wird lang diskutiert drüber, da wurde schon viel wissenschaftlich gearbeitet dran wir für uns haben die Erfahrung gemacht, mein Kellermeister hat damals seine Diplomarbeit über das Thema geschrieben, wir haben allein äh, aus, aus, äh, aus seiner Diplomarbeit über 16 verschiedenen Hefestämme isoliert. Das heißt also, so. es ist nicht so, dass da eine Kellerkultur vorherrscht, sondern es ist ein sehr diverses Konstrukt und da kommt viel auch aus dem Weinberg. Und, und dennoch äh, spielt das eine große Rolle, äh, in welcher Umgebung äh, letztendlich die Weine dann sich entwickeln. Und, also es ist einfach so ein, so ein alter Weinkeller ist was anderes wie eine klimatisierte neue Halle. Ja. Das ist nicht, dass man da nicht auch guten Wein machen kann. Also das ist nur, es ist eine Frage der Individualität. Ja.
1: Aber trotzdem spielt sich ja eigentlich die Musik, wie man so schön sagt, in Österreich im Weingarten ab. Grundsätzlich ne? in Österreich ab. ne? Ja. <lacht> ihr, ihr, ihr sagt ja Weinberge dazu. Richtig, ich war ja. ein paar Mal dort, habe ich nicht verstanden, warum man dort Weinberg sagt.
2: So. <lacht> <lacht> sind ja eher so Hügel. Ja, klar. Ja, so. Rhein-Hessen ist ja das Land der Tausendhügel. Ne? Ja, also, genau. ja, nee. also es ist tatsächlich so, der, klar. Also, wir sagen Wingert im Übrigen, wir sagen nicht Weinberg. Ja, der, der Wein wird im Wingert gemacht, das ist ja klar, das sagt, der ja auch jeder, also das hat ja auch wahrscheinlich in dem Podcast schon fast jeder gesagt, der irgendwie Selbstwein macht, das ist natürlich das Fundament, überhaupt keine Frage. Und ist bei dir immer, waren die Lagen immer schon da? Also deine? Ja, interessanterweise ist es tatsächlich so, das meiste ist tatsächlich äh, lang, schon lange im Familienbesitz. Wir haben aber schon äh, einiges auch in den, in den letzten 15 Jahren hinzukaufen können, teilweise auch getauscht, weil wir eben bewusst noch an, 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 an so ein paar andere, äh, Flächen, äh, an andere Flächen ran wollten, wo der Boden besonders ist, wo sehr viel Kalkstein, wo, wo felsiger Untergrund ist. Oder oben, weiter oben im Berg, weil es da kühler ist. Also wir haben, wir sind ja im Rheintal und die äh, wärmsten Lagen haben so ein äh, 120 Höhenmeter und die kühlsten Lagen, das geht bis auf 280 Höhenmeter. Und das ist, das sind fast zehn Tage Vegetationsunterschied äh, äh, zwischen äh, diesen Flächen und Gerade im Hinblick Klimaerwärmung und Co. <lacht> ist es halt einfach so, dass die Flächen weiter oben im Berg einfach auch interessant wurden. Ja, das ist also gerade in so, in so warmen Jahren unheimlich wichtig, dass du da so ein bisschen Balance bekommst. Gleichzeitig muss ich gestehen, in so einem Jahr wie 2021, wo alles so ist wie früher, ist es eine Challenge, oben im Berg dann die Trauben reif zu kriegen. Also ja, das ist so, so wie früher. Ja, ja ist so. Ja.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr was tauscht? Tauscht man das dann so
2: für fünf Jahre oder für ja, immer? Also oder also wenn ich was tausche, dann würde ich es für immer tauschen wollen, ja. Also wirklich dann auch den Grundbesitz tauschen und ähm, da gibt es halt verschiedene Modelle und es gibt ja auch äh, sehr unterschiedlich strukturierte äh, äh, Winzerbetriebe. Äh, das heißt also, die Betriebe, die letztendlich äh, äh, eher größeres Volumen machen wollen und äh, effizient arbeiten wollen, haben vielleicht gar nicht so ein Interesse an, an einem steileren Weinberg, der kompliziert zu bewirtschaften ist wie auch immer. Umgekehrt geht es mir so: Mich jucken meistens die Flächen, die irgendwie ein bisschen quer und komisch sind, weil sie was Besonderes haben. Und, und dann sagst du vielleicht, okay, du machst es auch vielleicht in einem gewissen Verhältnis, dass also du gibst ein bisschen mehr Fläche ab, äh, um, um diese äh, besondere Fläche zu bekommen und so in der Art äh, haben wir uns dann mit einigen Kollegen äh, committed gehabt und das ist aber irgendwie auch vorbei, weil mittlerweile ist es so, dass äh, die Westhofener Lagen schon so ein bisschen zu einem Hotspot geworden sind, es sind unheimlich viele Kollegen auch aus den Nachbardörfern mittlerweile hier in Westhofen und die Bodenpreise sind ziemlich hochgegangen und es merkt also man bekommt kaum mit, dass überhaupt irgendwo noch eine Fläche frei Man Wann hat denn
1: das angefangen, dass das so ein bisschen
2: hipper das, geworden ist, das alles? ist? Die letzten zehn Jahre ist das äh, zehn Jahre. Äh, äh, immer mehr geworden und tatsächlich im Moment so, dass ja eigentlich kaum noch was passiert. Die Flächen sind irgendwie verteilt, mehr oder minder. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass andere Kollegen, äh, die guten Wein machen, auch in den Flächen sind. Weil am Ende ist es, der, der, die, die Weinberge sind es einfach wert, dass, dass was Gescheites draus gemacht wird. Und insofern ist mir es lieber, wenn jetzt ein Kollege aus dem Nachbardorf äh, einen, einen hochwertigen Weinberg im Moorstein zum Beispiel bewirtschaftet äh, und was Gescheites draus macht, als dass das ein Wein ist, der hinterher irgendwo im Fass verkauft wird und im großen Plänen verschwindet. Also insofern ist es eigentlich, eigentlich ist es okay. Natürlich geht es dann manchmal so, dass es ein paar Zettel dann weggeht, die man gerne vielleicht selbst gehabt hätte, das ist ja klar. ja, ja. Ja.
1: ja. Die lagen bei dir, wenn jetzt Aulerde, Kirchspiel, Brunnenhäuschen und Moorstein, oder?
2: Sehr gut, auswendig gelernt. Ich <lacht> weiß, <ja. lacht> ja, wenn du kennst dich, ich weiß, ich, weiß, ich weiß. So <lacht> weiß. Aus dem FF. Ja, genau. Da genau, genau. Um zwei, so und dann
1: gibt es noch den Versteigerungswein Laboren. Genau, den
2: Ja, das ist so ein... Ja, ich wollte nie so einen äh, Zusatzwein äh, machen, vor allem auch nicht einer, der hinterher dann so als der Superwein über dem Sortiment gesehen wird, so sehe ich es auch gar nicht. Das ist letztendlich ähm, so entstanden, es war eine Parzelle, die wir tatsächlich ähm, dann auch irgendwann so Mitte der 2000er dazu bekommen haben und ich habe einfach festgestellt, das schmeckt anders als mein klassischer Moorstein, andere, andere Art von, von Mineralien, anderen Griff im Wein. Äh, und ähm, da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dass ich das ganz separat abfüllen möchte, weil ich irgendwie gesagt habe, das ist eigentlich, eigentlich passt es zu dem anderen netten, und irgendwie ist es auch geil. So, und dann war halt zeitgleich diese Debatte gewesen, äh, Versteigerung, bei der Versteigerung ist es halt eben so, dass die Regeln relativ klar sind, du kannst nicht einfach hingehen und versteigerst ein paar Flaschen von einem Wein, der sonst auch normal im Verkauf ist, sondern wenn, dann muss alles, was da versteigert wird, dieser Wein muss komplett zu diesem Preis hinher auch im Markt bleiben. Und in der Versteigerung gehen die Preise halt automatisch hoch, wie das bei so Dingen ist. Klar. Und wenn du dann jetzt äh, einen Wein, bei, von dem du viele tausend Flaschen hast, in die Versteigerung bringst, hast du ja das Problem, dass du dann äh, die, die Marktpreissituation äh, völlig äh, verdreht hast. Also geht man da mit, ne, mit, ne, mit einer kleineren Menge rein. Und so bin ich damals eben mit, mit, mit meinem Labor in die Versteigerung und dadurch ist natürlich dann so ein bisschen ein Hype entstanden und... Ja, ich meine, es ist schon, ich finde es beeindruckend, äh, was der Wein heute für Ergebnisse erzielt auf der Besteigung. Manchmal bin ich auch ein bisschen erschrocken drüber, äh, weil es <lacht> irgendwie schon noch krass ist. Und ähm, es ist halt nur eine kleine Parzelle, insofern ist der Wein dann auch relativ schnell, sage ich mal, verteilt. Und für mich ist es aber nicht so, auch wenn der jetzt am Ende einen höheren Marktwert hat wie der Moorstein, für mich ist es deshalb nicht der, der bessere Wein, sondern ich sage, es ist letztendlich einfach nur, ein anderer Wein. Und das ist, das ist wie ein Bruder oder eine Schwester neben dran. Und was dann am Ende da passiert mit Versteigerungsgedöns und Preising, ist ein anderes Thema.
1: ja Aber merkt man das, dass die Versteigerung, jetzt ein bisschen kurz abzuschweifen, wieder ein bisschen mehr Hype in letzter Zeit? Oder ist das wieder
2: ja, ich glaub, also Ich glaube, dass tatsächlich äh, halt viele... Solche interessante Beispiele mittlerweile ausschließlich nur über die Versteigerung erhältlich sind. Dadurch ist ein bisschen Aufregung entstanden. Also es gibt gerade jetzt in der Nahversteigerung, wo auch wir in Hessen und die Felser mit dabei sind, gibt es eine ganze Reihe an hochwertigen trockenen Weinen. Früher waren es ja fast nur fruchtsüße Weine, die mhm. versteigert wurden, die, die halt schon eine, eine gewisse Aufregung im Markt haben und dadurch ist da Action. Und ähm, du warst ja äh, live dabei bei, bei der Versteigung, warst ja, er wurde ja in die Freundschaft geschaltet, war fand ich sehr richtig, cool. War richtig cool. Sehr ja. cool. Und, gerne, gerne wieder. Und, äh, und ähm, da merkt man schon, da ist schon, mach erst, mach erst einen ähm, Da merkt man schon, da ist Drive drin. Und an der Mosel ja sowieso. Also ich meine, an der Mosel ist, ist ja klar, also die die, die großen Weine, äh, vor allem die großen Weine, die, die haben ja nie, nie nachgelassen äh, in dem Thema. Und ähm, ja, insofern. Ist, ist ein spannendes Ding. Gleichzeitig ist es für mich so, ich würde never ever uns über Versteigerungen und so definieren, sondern irgendwie ist das, das ist so ein Tool, das, das macht man und das ist auch irgendwie, das ist auch, auch, auch schön, das macht auch Spaß und es ist auch irgendwie ein Stück weit Weinkultur und Historie. Auf der anderen Seite ist aber so, wir leben in, 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 einer, in einer Welt, in der ähm, man sich nicht über solche Dinge definieren sollte. Voll. Ja. Trotzdem ist es irgendwie eine gute Veranstaltung. Muss ich ja, sagen. auf jeden Fall. Ich mag das auch sehr.
1: So, wir sind durstig und haben den nächsten Wein im Glas. Das ist jetzt ein harter Break. harter Break. Aber also ich habe ja. ich
2: hab, ich hab überlegt, wie mache ich das jetzt, weil ich wollte gerne von der Eva ein Kabinett trinken. <lacht> also okay, wenn wir jetzt den Kabinett, äh, wenn man den trinken am Anfang und dann... Komme ich mit meinem Moorstein Riesling, was so mein, mein, mein absolutes Lieblingsbabe ist, dann wird's dieser Moorstein einfach verdammt schwer haben, äh, wegen dieser frische Saftigkeit, ja. zarte Restlöse und Jugendlichkeit vom Kabinett. Also muss der Chardonnay geopfert werden zwischen rein, ein kleiner Klopper zwischen rein, mit ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, mehr, mehr Schmelz und, und äh, auch in einer sehr coolen, salzigen äh, Textur am Gaumen. Also ich, ich bin ein großer Chardonnay-Liebhaber. Ich liebe auch die burgundischen Chardonnays sehr. Das ist natürlich ein Elend, dass die so teuer sind. Ähm, deshalb versuche ich jedes Jahr ein bisschen besser zu werden mit meinem eigenen. Äh, mit tauschen, oder? <lacht> das, Dass ich vielleicht auch mal also, meinen eigenen trinken kann. Also.
0: <lacht> Curly, Wein, das Wörterbuch. Chardonnay. Chardonnay ist die führende Weißweinrebe der Welt. Das liegt unter anderem daran, dass sie sich sehr gut an verschiedene Standorte anpassen kann. Chardonnay kommt ursprünglich aus dem französischen Burgund, hat aber seit den 90er Jahren einen Siegeszug rund um die Welt angetreten. Inzwischen gibt es Chardonnay fast überall. Dabei ist nicht nur die Rebsorte inzwischen ein Weltbürger, sondern auch die burgundische Methode des Ausbaus im Holzfass, die einfach perfekt zur relativ neutralen Rebsorte passt. Wie bei jeder Mode gab es auch eine starke Gegenbewegung. Zusammengefasst unter dem schönen Stichwort ABC, Anything but Chardonnay. Und jetzt gerade läuft die Gegenbewegung zur Gegenbewegung. Chardonnays aus Burgund sind gefragt und teuer wie nie zuvor. Oha! Ja, äh, wie ist das eigentlich? Also alle, die
1: ich kenne, die in Deutschland Riesling machen, lieben Schadernes aus der Burgund. Generell liebt, glaube ich, die ganze Welt gerade Schadernes ja, aus der Burgund. Ich, es, es ist, ist halt ein Wahnsinn. Also auch, was wir gerade verkaufen halt, und die Nachfrage. Es wird immer weniger von der Menge.
2: Und es wird immer teurer. Und es, ist und es wird
1: teurer, aber die Nachfrage wird auch nicht kleiner. Das ist das, was ich ein bisschen ja. verrückt finde. Ja. Nicht?
2: Also Wobei man vielleicht auch da sagen muss, ähnlich wie im deutschen Riesling ist es so, dass da qualitativ auch nochmal viel passiert ist. Also da ist es wenn du jetzt mal in die 90er Jahre zurückspringst, da war auch qualitativ die, die, die Aufregung im, im, im Burgund nicht so hoch. Natürlich gab es ein paar Klassiker, die toll waren. Dann war natürlich diese ganze Phase noch mit diesen Preox-Situationen, wo also Weine völlig oxidiert waren, obwohl sie noch jung waren. Und das hat dazu geführt... dass ist ja heute
1: auch noch passiert, leider, bei dem einen ja, oder Ja, aber anderen es, Produzenten. es ist schon deutlich
2: besser geworden, finde ich. Um, und äh, es ist so, dass, dass die Qualität, die heute aus dem Burgund kommt, schon halt äh, in der Breite äh, noch spannender geworden ist. Und am Ende, wenn du mich als Winzer fragst, wenn du die code Door anguckst, das sind einfach 25 Kilometer am Stück eine geiler Abbruchkante von, von äh, Kalkfelsen die in perfekten Klima sind und es ist ein Megaboden. Es ist einfach sensationelles Terror. Ja, für
1: dich als Kalkfetischist ist es natürlich ja, Wahnsinn, Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Aber
1: auf der anderen ja. Seite, also weil du jetzt sagst Qualitätssprung, ist, ist dir das nicht auch... Da? Also ich bin im Moment ein bisschen mit großen Fragezeichen in den Augen, weil ich finde, es schmeckt alles uniform. Oder es wird immer uniformer. Und ich finde diese Reduktion ist die ja, Riesling-Potritis ja,
2: der 2000er. Die Reduktion schmeckt. wird ja auch ganz gerne im Riesling mittlerweile gespielt. Da wird so ein bisschen der, der Koschseil in den Riesling das, so, ja, ja. das nehme ich nicht ernst. Also ich meine, ich, das, das ganze Thema, das ist Winemaking, ja, das, ist, das, ist, das ist Mode. Und ähm, trotzdem kann es lecker sein. Und, ja, sicher. Aber mir also, geht es brutal auf die Knotze, wenn diese Aromatik äh, die den Wein definiert. Ich akzeptiere das, das kann gern da sein. Wenn ich was anderes im Wein erlebe, wenn ich wenn mir ich ich bin brutal auf Herkunftorientierung aus und ich interessiere mich total dafür, wo kommt das her, warum schmeckt das so? Und das ist eigentlich das, was ich in den Weinen suche. Uniformität auch in der Bourgogne keine Frage, volles volles Rohr da, aber im deutschen Wein genauso. Und das sind halt diese Moden und das, alle hächeln gewissen Themen hinterher. Aber es gibt ja noch immer die anderen, die es anders machen. Und insofern das, das, das gehört dazu und überall da, wo solche Trends existieren, äh, äh, ist die Ursache auch ein Stück weit, dass viel, viel äh, Erfolg irgendwo da ist. Also es ist ja was, was kopiert wird ein Stück weit. Ne? Und ähm wenn du jetzt, so wenn, gerade wenn du Kosch-Durie nimmst, probieren wenn die neuen Jahrgänge probierst, das ist ja eigentlich auch schon wieder anders, ja? also das heißt irgendwie... Das stimmt, ja, Kosch schon. Ja, ja, weil, weil, weil die alle, wahrscheinlich selbst keinen Bock drauf haben, aber dass das viele andere stehen jetzt also, genau da. Und bei ja. dem war es auch nie so extrem, fand ich. Das war halt immer Ab, sexy mitgespielt. Abgesehen davon ist das letztendlich äh, diese Reduktion, diese, diese, diese zarte Feuersteinnoten äh, im, im Wein, die entstehen in der Gärung und können Zufall sein. Oder aber du tust es bewusst reinbauen, indem du den Most schwefelst. Und wenn du das einfach laufen lässt, wenn du dann Lässe fair hast und die Natur willst so, dass der Jahrgang eben so ein bisschen diese Feuersteinnoten kriegt, dann finde ich das mega. Wenn ich es aber in den Wein reinbaue, weil ich äh, schon in die Mostwanne äh, 80 Milligramm Schwefel reinhau, damit äh, hinterher ein schön stinkiger Duft im Wein ist, äh, das finde ich doof. Also das ist einfach... Äh, das ist, äh, Macht mich schnell an. Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein.
0: Wieso? Wo siehst Na Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig.
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? Nein,
0: noch nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi.
1: Ja, mich auch nicht. Und ich finde es auch echt oft übertrieben. Natürlich, wir waren vor fünf Jahren circa wahrscheinlich, oder schon länger her, alle wahnsinnig begeistert und jeder fand es geil Im Moment finde ich es echt nervig. Und auch weil du sagst, weil ich bin auch so ein Herkunftstyp immer, obwohl das sehr schwierig ist, wenn du jetzt alle Parameter berücksichtigst. Aber mich stört das, weil im Moment, egal wo es herkommt, Pülinischer, San, so, es schmeckt... Es riecht alles sehr ähnlich oder sehr viel. Wir hatten vor kurzem eine Verkostung, um jetzt auch auf den nächsten Punkt zu kommen, weil sehr viele Riesling-Winzer immer so hinschauen auf die großen Chardonnay-Produzenten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, darf. ich halte Riesling wirklich im Moment für die größere Rebsorten.
2: Das darfst du gerne laut sagen. Ja, ja, das also. denke ich mir. <lacht> weil wenn ich jetzt...
1: Alles hernehmen, was ich so gelernt habe oder für mich festgemacht habe an, was macht großen Wein aus? Und da ist natürlich auch die Herkunft wieder zu äh, spiegeln oder wiederzugeben und auch das Reifepotenzial. Weil wir hatten jetzt eigentlich eine relativ große Cote verkostung gemeinsam mit der Menothek Freiheit. Und da war schon viel dabei, was nicht nur sehr gut, sondern auch sehr teuer war. Und wenn die dann zehn Jahre alt sind, aber auch fertig, weil sie durchoxidiert sind zum großen Teil, ist es dann relativ vernüchternd?
2: Ich, ich, bin, ich bin da wirklich bei <lacht> dir, dass dieses ganze Thema sehr selektiv zu behandeln ist, sonst verschrottest du einen Haufen Geld und bist nicht glücklich. Das ist auf jeden Fall so, dass, dass das teilweise ist ein Glücksspiel. Mittlerweile bin ich sehr gut eingedruckt, sodass ich sehr viel weiß in, in dem Themenbereich und dann auch weiß, was ich nehmen kann, was nicht. Ähm, am Ende muss es so sein, wenn du die komplette door mit Riesling bepflanzen würdest vielleicht wäre es noch geiler wie mit Chardonnay, das kann sein. Aber am, am, am Ende ist es so, das ist halt einfach sensationelle Herkunft. Und, und, und das ist das, was, was, was mich da dran so berührt. Das ist einfach, dass einfach dort, was so Besonderes, Eigenständiges wächst. Und ganz ehrlich, die Unterscheidung von den einzelnen Lagen, also im Pinot wird es ja dann noch schwieriger, ne? wenn, du dann, wenn, wenn du dann im, im Pino, dann, wenn die Diskussion losgeht, warum ein Amorös anders, anders schmeckt, wie, wie die Nachbarparzellen, wie auch immer, das ist ja dann schon, da muss ich gestehen, da komme ich auch irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, okay, dann gibt es vielleicht Profis, die einfach da so viel besser sind, da komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr unterscheiden. Ja, da, hab, da kann ich nur Verkostungserfahrungen nach Stilen haben und da hat es oft mehr mit Betrieben zu tun, als mit der Lage. Meistens sogar, und, ja. Und, das äh, Betrieb, ja und, das. und, und dass natürlich saint daubin anders schmeckt äh, äh, als Merceau ähm, durch die klimatische Situation oder Oxideres äh, anders schmeckt äh, als Pylini, einverstanden. Das hat eine Logik, das kannst du erklären. Aber auf so engem Raum hm. so viele unterschiedliche Herkünfte zu benennen, äh, ist schon auch äh, eine hammerharte Nummer, die letztendlich, glaube ich, auch nicht immer im Detail nachvollziehbar ist. Also ja, ja, ja wenn man das weiß schon, ist, dann kann man natürlich klugscheißen. Tradi sein. Tradition, sind, ja. Kultur und äh, so, so nehme ich es wahr und sage, äh, danke, dass es es gibt. Aber wir sollten über Riesling reden, fällt mir auf. <lacht> ja, das ist Aber ein bisschen <lacht> abschöpft. To topic.
1: Hat ja alles miteinander zu tun. Außerdem habe ich, hab ich das wirklich gerade gesagt, on record, gell, dass ich Riesling besser verkehre. Ja, ja. genau. ja, Aber ich Zeit, muss sagen, der
0: Chardonnay schmeckt mir echt richtig gut. Ich bin dazu. So Chardonnay ist jetzt ja noch nicht so schmeckt mal... Schmeckt er haben Ach so, genau. Haben, fällt, in dem haben ich habe gesagt, nicht? was
1: wir trinken. Chardonnay 2018 Reserve.
0: Mhm. Richtig geil.
2: Also er wächst, wächst äh, im Westhofener Kirschspiel in einer großen Lage. Hier auch wieder diese Kalkstein-Nummer, schwere Tonmerkelauflage, also ein kühler, dunkler Boden. Und im Kirschblitz ist es so, das ist, sind für uns steile Weinberge. Meine Frau lacht immer, so steil ist dann doch nicht, aber da ist tatsächlich so, da hast du manchmal nach 50 cm kommt schon der Fels raus. Und, und das, ist, das prägt den Wein natürlich. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ein rein hessischer Chardonnay eine deutlich höhere Duftigkeit hat als jetzt ein Chardonnay aus der Burgundie. Das soll auch so sein, weil ich mache ja rein hessischen Chardonnay. Ich kann ja schlecht auf der einen Seite sagen, ich bin Herkunftswinzer und hechel dann auf der anderen okay. Seite einem burgundischen Ideal nach und will das kopieren. Das will ich ja nicht. Ja. Aber ich muss gestehen, dass ich gerade bei meinem Chardonnay schon auch lange Zeit verzweifelt gegen diese Frucht angekämpft habe, weil ich sie eigentlich nicht wollte. Irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich so doof ist oder dass er einfach dazugehört. Und äh, ich merke auch eben mit, mit zunehmendem Rebalter, dass sich das äh, einkuft. Also insofern... Ja, ja. ich glaube, ich
0: habe gerade meinen mein Schaden im Moment. Ist es, <lacht> ist es so, oder? <lacht> ja?
1: Ich finde, bei deinen Schalern ist immer lustig, dass die extrem viel Luft brauchen. Mhm. Die frisch aufgemacht und im Glas schmecken, die immer opulenter, als sie eigentlich sind. Die mhm. kommen recht, relativ dick und dann auf Dauer kommt wirklich so was Salziges, Kreidiges. Mhm. Die werden schlanker im Glas eigentlich. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich glaube, dass
2: das bei meinen Riesing auch ein bisschen so ist. Also das ist auch erstmal so sehr kompakt. Ja, aber äh, die äh, gehen dann eher
1: auf, finde ich. Äh, ja. Die schmecken zuerst ganz dezent. Ja. Und da ist irgendwie ein bisschen das Gegenteil, dass das fast ein bisschen dezenter wird, je okay. länger das im Glas ist. Mhm. So sie... Also ja,
2: mag ich, mag, ich sein, mag ich sein.
1: Schon gut, ja. Schon gut. Ja. Also aber du bist auch eher dann doch Riesling Fan als Chardonnay Fan. Ja, ja also ich habe mein, es, also es ist ein... überhaupt keine Frage. Also es ist, ähm, kein
2: es ist für mich ist Riesling die Rebsorte, die mich äh, weiß prägt und die ich, die ich, die ich abgöttisch lieb. Ich muss aber gestehen, Chardonnay ist durchaus aus der richtigen Herkunft äh, ein, ein Zweiteil, Teil, den ich mag. Zumal du dann ja, kommen wir auf das äh, Sprudelthema auch dann noch schöne andere Sachen draus machen kannst. Ne? Also insofern. Ähm, <lacht> Ja, also ich meine, Champagner geht auch oder gute Sekt, ja. Und, 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 aber auch da darfst du Riesing nicht, nicht ganz äh, aus den Augen verlieren, weil auch, auch beim Sprudel kannst du, glaube ich, mit Riesing Großartiges machen. Äh, nicht umsonst ist es so, dass es eigentlich eine uralte Tradition hat und auch mal einen großen Namen hatte und ich freue mich sehr, dass momentan viele da wieder irgendwie an diesen Stellschrauben versuchen zu drehen, wieder was draus zu machen. Wobei ich mich aus dem Spiel völlig raushalte, weil ich sage, man muss sich irgendwo auch spezialisieren und ähm, es macht keinen Sinn, so einen Bauchladen von verschiedenen Produkten zu so. haben. Ja. Man muss irgendwie das, was man am besten kann, da sollte man sich vielleicht mit auseinandersetzen. Also zumindest für mich Aber dein für Bauchladen
1: mich. war auch mal größer, gell?
2: Klar, wir haben tatsächlich schon auch ein bisschen... Mein Bauch war auch mal größer, ich habe fünf <lacht> Kilo abgenommen. <lacht> 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 ähm, ja, ich tatsächlich so ein bisschen diese, diese immer, immer mehr diese, diese Frage, was, was äh, ist für, für uns am wichtigsten, was, für was stehen wir oder was steht für uns? Und dann gibt es halt Sachen, wo du vielleicht sagst, okay, vielleicht brauchen wir das nicht. Vielleicht ist das einfach was, selbst wenn es nice to have ist, selbst wenn es auch gut verkauft, mhm. ähm, einfach dann, um die Kernbotschaft rüberzubringen, um das, was dir am, am wichtigsten ist, äh, zu machen, kann kannst du auch halt auf was verzichten. Und ich habe tatsächlich auch, wir, wir, sind, wir haben vor ein paar Jahren entschieden, dass wir nicht größer werden. Also ich, ich habe gesagt, ich mache nicht mehr Wein, weil ich einfach irgendwie den Überblick, genauso wie wir ihn haben, den möchte ich behalten.
1: Wie ist die derzeitige Größe?
2: Ja, wir haben ein bisschen mehr wie 30 Hektar. Das ist für einen rein hessischen Betrieb, glaube ich, fast sogar eine Durchschnittsgröße. Die Betriebe in Rhein-Hessen sind mittlerweile äh, in, in, in dieser Kategorie, was, was, weil es halt auch geht, ja, sage ich mal, ne, von, von, von der Bewirtschaftung her. Und, ähm, aber der nächste Step würde bedeuten, dass ich nicht mehr so klassisch Familienbetrieb bin, wie ich es heute bin, dass ich nicht mehr selbst alles äh, in kurzer Zeit überblicken kann und, äh, und äh, ja, letztendlich äh, Mastermind sein kann. Und irgendwie will ich das nicht. Und ich finde auch, das ist natürlich abstrakt, weil ich überhaupt nicht weiß, ob nächste Generation überhaupt Interesse haben wird an, an dem Weingut. Aber ich finde die Idee geil, dass ich dieses Weingut in die nächste Generation weitergebe. Und es wäre natürlich mega, wenn es dann auch jemand macht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich es nicht ändern. Aber wenn es jemand macht, dann finde ich es eigentlich fairer, etwas zu übergeben, was man selbst gestanden, gestalten und händeln kann, als dass, dass das dann vielleicht irgendein so Mammutding ist, wo du weißt, du kommst unter die Räder oder frisst der stirbt. Und ähm, ja, mein Gott, wir sind irgendwo auch einfach Landwirte und wir, wir, wir müssen irgendwie mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Und ähm, selbst wenn heute mal als Winzer das Glück hat, äh, toll essen, toll trinken und durch die Welt zu kommen, das ist mega, das ist super. Und da bin ich auch stolz drauf und habe große Freude dran. Es muss irgendwie auch alles normal bleiben. Also die richtige Balance finde. Apropos normal, was ja früher mal normal
1: war, war so die Bioarbeit <lacht> generell im Weingarten. Ihr seid ja so biodynamisch und zwar schon so, so lang, aber irgendwie, das habe ich immer relativ angenehm gefunden bei euch, es wird nicht so
2: ja, Das ist halt auch, ein das ist auch so eine Marketing-Story. Diese, diese, die, also ich finde halt gerade so ein Thema wie Biodynamie, die, das ist, das ist ja, ich verstehe es ja teilweise selbst nicht, und soll ich jetzt draußen rumrennen und soll äh, äh, da groß der äh, ähm, Guru machen, weil ich da was Abgedrehtes, Tolles mache. Und äh, habe aber gar nicht den kompletten Durchblick, sondern manches akzeptiere ich einfach nur, weil ich sehe, es funktioniert. Und ähm, natürlich kann man damit unheimlich viele Menschen abholen, weil das ist aufregend sind, weil es so spannend ist, was anderes ist. Aber am Ende, mein Ziel ist es, ich will bestmögliche Traube produzieren. Ich will richtig gute Wein machen. Dazu brauche ich einen Weinberg, der vital ist, der in der gute Balance ist. Und, und, und Wachstumsbalance ist tatsächlich gerade in Zeiten von Klimawandel, trockene, nasse Jahre, wie auch immer. Die, die Rebe ist dauernd neuen Situationen ausgesetzt. Und irgendwie muss es schaffen, da äh, Ruhe reinzubringen. Und für uns war, war, war der Ansatz, biodynamisch zu wirtschaften, tatsächlich der Versuch, diese Balance besser herzustellen. Das sind kleine Stellschrauben und da geht es ganz viel um den Boden, auch um eigene Kompostwirtschaft, Humusaufbau, was im Übrigen auch im Zusammenhang mit CO2 und so weiter nicht ganz unwichtig ist, aber das ist ein separates Thema. Und natürlich kommen dann die abstrakten Dinge dazu, die in der Bühne eine Rolle spielen, nämlich Hornmist, Hornkiesel, da, da sagst du, okay, ja, warum? Kein Wissenschaftler, der dir erklären kann, was da passiert. Fakt ist, ich kann sagen, über die Jahre, wir sind seit 2004 Wirtschaft mehr biodynamisch, über die Jahre kann ich einfach ganz klar sagen, ich habe heute länger gesunde Trauben am Stock hängen, als es früher der Fall war. Und ähm, das führe ich mit auch auf, auf die Biodynamie zurück, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Weinberge tatsächlich in der besseren Balance sind. Und wenn ich einen Weinberg übernehme, weil ich ihn kaufen kann, pachte, wie auch immer, bis er dann mal da ist, wo ich ihn gern hätte das braucht einfach Zeit. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine kleine Parzelle dazu bekommen und ich habe ja gesagt, ich werde nicht größer. Wenn deshalb verschwindet manchmal auch was aus dem Sediment, weil wenn ich was dazu nehme, gebe ich auch wieder was ab. Weil ich irgendwie sage, es muss irgendwie, ich, das muss irgendwie stimmen. Ich habe eine kleine Parzelle im dazu dazugekriegt. Nur, ich weiß gar nicht, 1200 <lacht> Quadratmeter oder so. Alter Riesling drauf. Mega, habe ich mich total gefreut. Und letztes Jahr 2021 war ein, ein kühles, spätes Jahr. Wir haben bis zum Schluss perfekt kerngesunde Trauben geerntet. In dem Weinberg äh, habe ich komplette Portrait geerntet, weil der einfach, der ist gekippt, der hat das nicht ausgehalten, der hat das nicht geschafft, mhm. weil einfach eine andere Versorgung im Boden da war, weil die Reben überhaupt nicht wussten, wie, 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 wie sie wollen oder wie auch immer. Und, und das ist das, was ich meine. Das ist Am Ende entsteht halt tatsächlich die Qualität da draußen, im Wingert. Und da musst du ein Gespür dafür entwickeln. Und du kannst auch keine Rezepte geben, weil jeder Standort ist anders. Und es kann sein, dass du zu einem Winzer gehst, der erklärt dir eine Sache, die sagt der andere komplett widersprüchlich und trotzdem haben sie beide recht. Und das ist halt das ist halt das Aufregende an, an, an dem Job. Und nochmal, das ist keine Story fürs Marketing. Das sind die Realitäten, wenn es um handwerklichen Weinbau geht. Und am Ende, da draußen im Markt geht es darum, dass, dass du einen Wein hast, der schmeckt. Und wenn du mehr wissen willst, kannst du gerne mehr erfahren und ähm, ich persönlich stehe brutal auf handwerklich gemachte Weine ich liebe das ich finde auch Bio ich finde bio dünn cool aber ich habe Lieblingsweine die sind haben keinerlei Zertifizierung aber ich liebe sie trotzdem abgöttisch ich weiß dann in der Regel auch dass sie trotzdem wirklich äh, mit ähnlichen Aspekten gemacht sind wo ein Winzer sehr genau drauf guckt was er macht weil sonst kriegt das gar nicht hin aber es ist für mich für, für mich ist es nicht wichtig, dass man diese Themen so in die Front stellt, dass man das so ins Schaufenster stellt. Das ist, äh, der, Wein, der Wein soll im Schaufenster stehen und, und, und dann kann man sich näher mit beschäftigen.
0: Ja, ja heute ist auf jeden Fall ein Blütentag, so wie es schmeckt. <lacht> Fruchttag,
1: <lacht> Frucht <lacht> Frucht meinst du, oder?
0: Ja, Blütentag ist auch
1: schon mitgenommen? Am letzten Mal, Wurzeltage, Fruchttage.
2: Das ist ein brutales Thema, das Ganze. Und mhm. Auch da ist natürlich was dran da gestehe ich aber, dass ich keinen Bock habe, mich ganz tief reinzuarbeiten. Das ist mit mir eigentlich doof.
1: Ist aber eh ehrlich gesagt, also wenn du sagst, dein Ziel ist perfekter Traum irgendwie zu, zu ernten und das hilft dir, oder das ist eine, eine Bewirtschaftung, die dir dabei hilft, dann ist das ja eine klipp und klare und ehrliche Ansage. Also ja. Geht ja nicht um mehr. Hast du eine von dir aus gesehen, ich meine, natürlich ist Moorstein wahrscheinlich so das Steckenpferd, also von der Qualität her, hast du selber irgendwie andere, wo du sagst, okay, da, da hängt mein Herz dran?
2: Das ist blöd, aber es ist halt Moorstein. Ne? Das, <lacht> ist halt, <lacht> das ist ja noch blöd. <lacht> das ist, also, ich muss ganz klar sagen: Moorstein bei uns in der Familie ist einfach, der Weinberg ist einfach brutal wichtig, ist vielleicht auch so das Eigenständigste im Gesamtportfolio, wo du einfach sagst, mhm. da, das gibt es so woanders nicht so in der Form so oft. Und. und mein Vater hat schon tolle Moorsteinweine gemacht, mit denen ich ja groß geworden bin, die ich sehr gemocht habe, die auch bei mir irgendwie immer Vorbild im Kopf waren. Ja. Und ähm, ähm, wir haben dann gemeinsam an dem Thema weitergeschraubt und haben den Moorstein zu dem gemacht, was er heute ist. Ähm, und es ist einfach, es ist einfach ein, ein großartiger Weinberg, der so viele Themen vereint. Du kriegst halt auf der einen Seite durch die kühlere Lage sehr viel, du hast die Trauben relativ lang am Stock hängen, dadurch ist ein sehr komplexes Aroma in den Trauben drin. Auf der anderen Seite hast du durch diesen äh, Untergrund mit seinen Kalkfelsschichten und mit, auch mit, mit, mit Wasseradern. Ja, da sind richtig Quellen teilweise. In nassen Jahren kommt da manchmal das Wasser bis nach oben, dann ist es problematisch. Ähm, und diese, dieses Wasser im Untergrund heißt natürlich auch, Mineralien zu sorgen für die Reben. Ne? Und dadurch ist da relativ viel drin. Und äh, das, das macht einen, einen sehr eigenständig besonderen Wein. Und deshalb ist das, das schlägt mein Herz auch irgendwie für die Lauch. Das ist einfach so. Also, das ist mein Ding.
1: Es war mein erster Hä? deutscher Riesling. Echt? Ja, habe ich noch nie gesagt. Ist tatsächlich so. All time, war mein all erster, alltime erster deutscher Riesling. Und also, ich wo, denn, den,
2: wo hast du denn getrunken? Das war in Wien. Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> und ich weiß nicht mehr ganz genau den ja. Augen, ich glaube, es war sogar der spektakuläre 2-4er, bilde ich mal ein, ja, ja, das war, das weil das war da cool. so circa die Zeit und ich habe danach gesagt, Deutscher Riesling, jetzt habe ich es bestätigt, du brauchst kein Mensch.
2: <lacht> <lacht> Wirklich, ah, no, weißt okay. du, wir waren
1: damals gewöhnt, als ich da, ja. keine Ahnung, wie alt ich da war, ich war halt gewöhnt. Ja politisch geschwängerte die, 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 Rieslinge die, die, die zu Wachauer trinken. Die
2: Wachauer Rieslinge waren, waren das brutale... Ich habe jetzt nicht Machau äh, 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 gesagt.
1: Ich habe jetzt nicht ja, also das, das, nein.
2: nein, aber natürlich war das Riesling-Bild, äh, äh, sagen wir mal, den donaunahen Regionen zuzuschreiben, die letztendlich das, das geprägt haben, die einen Hype auch für den trockenen Riesling entwickelt haben. Und das waren auch die Vorbilder in Deutschland.
1: Die, ich wollte gerade sagen, die, also es gab ja nur wenige Betriebe tatsächlich in Deutschland, die das nicht genauso gemacht haben ja. zu der Zeit. Ja. Ne? Also ja. so
2: 2000 er wende da war ja hier auch ja, und es war halt so, das war halt aus, äh, aus äh, keine gesunde Traube gemacht. Ne? Das war also halt so insofern ja. eher so ein bisschen grün, knackig äh, und äh, dadurch natürlich anders, ganz klar. Ja.
1: Ach, so eine saure Blöde braucht echt
2: <lacht> Also ich hatte ich hat, ich hat mal einen Spitznamen bei meine Winzerkumpels während dem Studium. <lacht> das ist natürlich nicht besonders schön, aber Säuresau. <lacht> Säuresau. <lacht> Die Säuresau. <lacht> Dann schauen wir mal, was die Säure-Sau ist. Ja, aber ich habe einen 15 er jahr dabei, der hat auch so. Ja, so insofern stimmt da das. So,
1: 15 ist das? 15, genau. ja. Neuerstein 2,15. Ja. Asgarn, das letzte Mal, als ich bei dir kosten war, dachte ich so, das ist ja super. Die Weine schmecken alle nach Star. Nach Star? Stein, so Stein. stark. Also, es war gar, also man war halt teilweise fast teilweise frisch gefüllt. Man hat ja wenig irgendwie geschmeckt. Das ist immer so für mich klassisch wiegt man jung. Schmeckt einfach nur straight.
2: Ist tatsächlich so, dass die Weine ihr im ihr, ihr, Moment brauchen, bisschen bis sie mehr zeigen. Und ich meine, du kannst es jetzt mit, mit, auch mit dem Thema gereift, da kann man lange drüber diskutieren, wann trinkt man Wein. Ich bin grundsätzlich für schon auch. Früh anzufangen. Also ich bin jemand, der auch ein auch Riesling durchaus auch jung aufmacht, weil ich einfach auch die Neugierde habe. Und manchmal liebe ich auch diese junge Frucht, wo ich sage, hey, cool, mache ich jetzt einfach. Dann kommt aber dann auch manchmal der Moment, wo du sagst, ah, eben habe ich aber zum falschen Zeitpunkt getroffen und sei eigentlich zu früh. Ich habe zum Beispiel, ich habe die Woche ja, aus reiner Neugierde in 2017er Schlossberg von der Theresa Peuer aufgemacht. 2017? Ja. Okay. Und da habe ich am ersten Abend gedacht, Damn, das war zu früh. Das ist, das ist, ja, das ist ja irgendwie blutige Frucht und eigentlich erwartet sie vom Schlossberg was anderes. Mhm. Ich habe aber die gleiche Flasche am nächsten Abend weitergetrunken und die war perfekt, die war ein Traum. Also war alles gut. Mhm. Insofern, äh, es ist halt, äh, und bei den Weinen, die haben ja tatsächlich so ein bisschen Lebenszyklen. Und ich finde jetzt, 15 ist jetzt eigentlich so, dass man sagt: okay, hier äh, BIA. Macht Auf geht's, den richtig ähm, äh, das ist, 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 ist äh, ein guter, guter Zeitfenster im Moment. Die 15er haben natürlich eine knackige Säure. Das war ein Jahr auch hohe Reife, aber brutal konzentrierte Säure in den gesunden Trauben. Also eine Kuriosität, die ich so abschließend gar nicht genau erklären kann, warum es so war. Äh, und ähm, deshalb waren die auch relativ sperrig in den ersten Jahren. Und jetzt ist es so, dass sich das so langsam öffnet und dadurch natürlich halt auch, ähm, ja, doch... Im Wie Programm ist das mit
1: dem Zucker bei dir, bei den großen Gewächsen, und so?
2: Hast du da überhaupt irgendwie
1: zwei, drei Gramm oder auch
2: einmal das? Also, wir sind unter drei Gramm normalerweise. Also es ist mir dann abschließend nicht ganz wichtig. Also, ich bin keiner, der einen Wein baut, der analytisch da rangeht und guckt, jetzt machen wir noch anderthalb Gramm Restzucker ins QV rein, aus der Partie, die noch süß ist oder so. Mache ich nicht. Ich lasse die Fässer gern. Ich mag es sogar, wenn es relativ schnell gern, weil äh, Frucht haben wir eh genug im Wein und wenn sie schnell gehen, weiß ich, dass es auch trocken wird, dass es nicht irgendeine Hängepartie wird, dass es auch nicht, wenn sie zu langsam gehen, wird es auch zu fett, zu cremig, zu weich und deshalb ist mir eine schnelle Gärung ganz recht. Mhm. Und dann werden die normalerweise auch wirklich ganz trocken. Und dann nehme ich das so hin, wie es ist und dann äh, schauen wir uns die Einzelfässer an und dann hast du natürlich eine Idee, wie, was ist ein Match, was passt zusammen, wie wird der, wie, wie, wie wird der Moorstein des Jahrgangs sein, welche, welche Partien werden es sein und ähm, ja, am Schluss gibt es dann Analysen, dann wissen wir, wie viel Rest sogar hat. Aber vorher halt nicht, das ist nicht, das ist nicht relevant. Ja. Aber es ist, es ist ganz trocken. Es ist ganz trocken, aber ja. du, hast halt, du hast halt bei uns schon den Vorteil im Rheintal, äh, im, in den südlicheren Regionen, auch Richtung Pfalz dann natürlich sowieso, dass du auch immer eine hohe Grundreife hast. Und dadurch äh, hast, du, hast du eigentlich nie die Situation, dass du das Gefühl hast, du musst bräuchte ich müsste es mit Restsüße irgendwo eine Balance im Wein schaffen. Also das ist, äh, ich glaube auch nicht an diese Balance. Du mit Bären
1: auslesen einstellen. Nein, nein mein <lacht> das,
2: in meinen Anfangszeiten war das so. Ich war sagen, das du das hast von gesprochen. Das war so Weinmaking-Story, ähnlich wie man heute über Reduktionen spricht. Damals äh, wurde Rislana Auslese küvertiert äh, in, 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 in den trockenen Riesling, um ihn irgendwie äh, äh, dann äh, passend zu machen. Das Ein sind bisschen halt gefälliger Moden, zu das machen. Das sind halt Moden, ja, mein Gott.
1: Aber der Grip ist spektakulär, gell?
2: Der Grip? Ja,
1: das Grip. Magst du nicht so gerbstoffig? Ja. Und vor allem, er ist wieder Zitronik. Das hast du vielleicht gelernt in der Folge mit den Tement. Nein. Nein. Ich assoziere Kalk immer mit so einem leichten Zitrus mhm. am Gaumen. Wurscht, bei welcher Rebsorten, sei es Chardonnay, sei es Sauvignon, oder Riesen? Und
2: jetzt unabhängig von Rebsorten, Themen ist auch sowas, das kann ich trinken wie Wasser. Das ja, macht ja. mich glücklich. Ja, <lacht> das ist das
1: ist Stilistik ist auch ja nicht unähnlich, ja, muss man sagen. Nicht von,
2: ja, ja. ja, also ich meine, es ist jetzt schon krass unterschiedliche Betriebe, wenn du jetzt mal siehst, herkunftsmäßig Rebsortentechnisch, aber es gibt verbindende Elemente, das, das stimmt tatsächlich, ja.
1: Viele ist immer gut, weil dann wird viel getrunken. Mm, das ist geil. Super, oder? Bin sehr das muss ich wirklich ein bisschen Zeit lassen mit dem Wein gerade, weil das ist echt. Wow. Bist du dann schon happy, wenn es so floschen? Kost du oft deine Weine?
2: Das ist unterschiedlich. Also, ich, ich bin tatsächlich schon so. Äh, Ran, dass ich, ich versuche, ungefähr zu wissen, wo steht welcher Jahrgang im Moment, weil ich ganz oft gefragt werde, was ich was mal auf, aufmachen soll und was nicht. Und, mhm. ähm, insofern versuche ich ein bisschen auch up-to-date zu sein. Und ich muss gestehen, ich trinke meine eigenen Weine tatsächlich dann auch gerne, aber jetzt nicht so permanent oft. Ja. Also, es ist so, also bei uns ist es schon so, dass abends eine Flasche Wein aufgemacht wird. Tagsüber, also Mittagessen oder so, gibt es bei uns Wasser. Das ist irgendwie auch vielleicht auch so ein bisschen der Schutz, dass man nicht zu viel Alkohol am Ende äh, äh, irgendwie hat. Und ich brauche das auch mittags. Das jetzt macht mir das irgendwie ist das nicht mein für mich persönlich nicht, nicht mein, mein Ideal. Aber abends. Äh freue ich mich einfach, eine Flasche Wein aufzumachen, weil das so die Entspannung dann bringt. Ja? Und, das ist irgendwie, äh, und und ich gestehe, dass ich durchaus auch allein trinken kann. Also ich mache mir die Flasche auch allein auf, äh, weil meine Frau ist ja manchmal auch an der Mosel, wie auch immer, insofern. Ähm, und äh, hast jetzt auch jeden Tag Freunde bei dir. Ähm, insofern, ähm, warum nett, nicht, ja? wenn die Flasche gut ist, äh, bin, ich, bin ich mit ihr auch glücklich. Also das, das, ist das ist der Alkoholiker-Workshop. <lacht> ich, ich, ich
0: trinke es auch, auch
2: manchmal. Eigentlich, eigentlich ja. Ich mache dann mal eine Pause, aber ich bin schon jemand, der Spaß an Wein hat, ja, kein Veracht. Ich auch
0: seit Taiwaner die <lacht> <lacht> Das geile ist aber auch, wenn ich zum Beispiel eine Flasche alleine am Abend aufmache und dann kommt meine Freundin am nächsten Tag irgendwie denkt so, hä war gestern immer da und ich so nö hä, da hast du eine Flasche Wein allein getrunken, nicht ich so, ja. Dann, das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen so, ah, okay. Aber ich finde es auch nicht, nicht wild, irgendwie, ich meine, wenn ich im Studio bin, irgendwie Mucke mache, so ein Kabi dort da, da, dabei, ich meine, es ist auch ein Unterschied, finde ich, ob du jetzt eine Flasche Kabi-Trinks oder halt einen schweren Rotwein in der Flasche. Ja, so, das klar. macht schon einen Unterschied. So, ne? also, also,
2: da achte ich auch drauf. Also ich bin keiner, der abends sagt so, und jetzt äh, äh, mache ich jetzt einen kalifornischen Chardonnay oder, ja. oder einen prioratischen äh, Rotwein oder irgend sowas auf alleine, um dann jetzt, das, das koste ich mal vielleicht, wo ich sage, okay, das ist so, so ein Glas oder so. Aber... Diese, diese, diese Flasche Wein, die muss ja auch nicht leer sein, weil das Beispiel bei nee, von dem... Also der, der, ja. der Breuer Schlossberg, äh, das war ideal, dass der am zweiten Tag dann nochmal äh, mitspielen durfte. Deshalb ähm, ich habe auch immer mehrere geöffnete Flaschen im Kühlschrank, hätte ehrlich gesagt. <lacht> das <ist> geil, optimal. <lacht> man muss ja so ein bisschen matchen. Also <lacht> Wir
1: vor kurzem gehabt den Clemens Lageda, die Experimentieren wir mit ganz vielen verschiedenen Rebsorten, mhm. auch aufgrund des Klimawandels und ja. so, was wird für die nächste Generation noch funktionieren. Wird der Riesling auf Kalk in, in, in Westhofen die nächsten Generationen noch funktionieren? Ist das ich
2: bin da tatsächlich sehr zuversichtlich, weil wir in den kühlen Lagen heute in manchen Jahren noch um Reife kämpfen. Insofern, wir wandern tatsächlich ein bisschen berghoch. Das ist schon eine Sache, die schon am passieren ist. Ich habe da auch relativ früh mit angefangen. Ich habe vor zehn Jahren auf 270 Schönmeter, anderthalb Hektar Riesling gepflanzt, mit der Idee, dass es ein Grand Crue sondern mit der Idee, dass es ein qw partner ist für mein Gutsrisling, um Frische reinzubringen, mm. weil ich doch auch einige Parzellen in der wärmeren Aulerde habe, die letztendlich ähm, äh, ja dann schon auch ähm, klimawandelmäßig betroffen sind. Ähm, und wir, ich glaube, wir haben tatsächlich das Glück, dass es, der, der, der Weinort Westhofen hat das Besondere durch, durch diesen, diesen Berg einfach über die Höhenmeter Spielarten möglich zu machen. Deshalb glaube ich, dass, dass wir auf Kalk, und, und wir haben kalte Böden, dieser Tonmergelboden, dieser, dieser dunkle Tonboden, das ist ein kalter Boden, der erwärmt sich nur sehr langsam und das erhält auch sehr viel Frische im Wein. Das ist auch ein Grund, warum der Moorstein so ist. Das sind diese wirklich kalten, schweren Böden. Und deshalb glaube ich, dass wir eine Chance haben, auch in einer sich veränderten Klimatik äh, weiter ähm, Riesling zu machen. also da äh, man äh,
1: für Alternativen würde es ja
2: Am Ende ist es so, dass, glaube ich, die, die anderen Rahmenbedingungen äh, äh, wichtiger sein werden, dass wir wirtschaften können, als dass es uns das Klima jetzt in Westhofen das zerschießt. Aber ich nehme grundsätzlich dieses ganze Klimawandelthema extrem ernst. Also ich habe ich hab jetzt auch gerade wieder ein Buch gelesen, was voll in dem Themenbereich drin war und so und ähm, es, ist, es beschäftigt mich arg. Ähm, äh, Gerade jetzt zum Beispiel ähm, ähm, nur mal kurz Die Welt retten gelesen. Das hat äh, 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 der, der, der Schätzing geschrieben, der ähm, eigentlich geile Romane schreibt, also geile, geiles Ritter schreibt. Ja, genau. ja, und ähm, das ist eigentlich, er hat gesagt: Okay, es ist eigentlich jetzt ein Sachbuch in Anführungszeichen, aber er, er, hat, er war gefrühlt, irgendwie das Thema jetzt aufzugreifen. Und äh, hat mir lustigerweise meine Tochter zu Weihnachten geschenkt. Ähm, und äh, sie wusste, dass ich ein Auto mag. Äh, und dann das Thema, was natürlich so Young Generation Kids, die ist zwölf, äh, voll das Thema ist. Und wir haben wahnsinnig viel Verantwortung dafür, dass sich da die Dinge ändern. Und ja. äh, das wird auch gerade in der Landwirtschaft ein großes Thema sein. Ist so. Stimmt schon, ja. Also, da muss man auf jeden Fall mal anfangen.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich auch so ein Thema mit der Biodynamie. Ne? Ich meine, seitdem du wahrscheinlich gemerkt hast, dass du hast da ganz eine längere Reifezeit und weniger Zuckerreife wahrscheinlich dadurch. Ne?
2: Das ist ja das, das Interessante überhaupt, wenn du jetzt Bio mit konventioneller Wirtschaftsweise vergleichst. Da gibt es ja dieses schöne Beispiel von er, bei wissenschaftlichen Untersuchungen von Erdbeerenreife. Die konventionelle Erdbeere, die letztendlich getrimmt ist auf... Ähm, Schnell reif werden, wachsen, Volumen kriegen, Zucker einlagern. Zucker einlagern ja, ist brutal da das wichtig. Kann machen, das
1: kann man schon Wein machen. Nein, nicht. aber das ist trotzdem so. Also, also
2: zuckereinlagung ist, ist ist das Hauptthema. Die die Bio deutlich größere Aromenstrauß, aber weniger Zucker. Ja. Und 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 das ist letztendlich für Wein eigentlich mega, weil du willst diesen Aromenstrauß haben, du willst das mehr, aber du willst nicht mehr Alkohol haben. Und insofern ist, das, ist, ist ist biodynamie tatsächlich ein Stück weit auch ein Tool, um hier äh, Hilfestellung zu geben, ganz klar. Und ich also aus meinem Enthusiasmus, meinem Spaß an Wein heraus, manchmal verflurisch, dass da Alkohol drin ist, weil irgendwie <lacht> ich, ich, ich trinke brutal gern Wein, aber ich finde es manchmal einfach doof. Ich finde jetzt auch jetzt während der Podcastaufnahme Wein trinken ist lässig und macht total Spaß. Aber ich habe eigentlich keine Lust, ähm, jetzt äh, das, den Alkohol zu spüren. So angetüdelt ich, das, zu sein. Das, ist, das, ja. ist so, das sind so die, die Dinge, wo... Ja, ja. wo ähm, und das, ist, das stört mich eigentlich eher. Ja, aber natürlich ist es ein Geschmacksträger und äh, äh, das gehört dazu. Und ja, auch wenn das jetzt... Äh das sag ich
1: sage ja oft, so ein bisschen Alkohol wäre schon gut, aber so die Hälfte, so sieben... Story of, of my life. <lacht> ich würde
0: würd das einfach ein bisschen hin. mehr kosten. Also, es gibt... Also CBD gibt es ja, also kiffen kann man ja auch ohne high zu werden. <lacht> ähm, ich habe auch gesehen, es gibt ja auch entalkoholisierte Weine ja, mittlerweile schon. Aber warum kifft man ohne high zu werden? Bringt CBD das entspannt nur den, äh, bestimmte Nerven und macht dich aber nicht high. Hat, hat einen anderen Wirkstoff, da ah. fehlt halt ein Wirkstoff. Okay. Das heißt, das hat für Krankheiten zum Beispiel gut, wenn du so Multiple Sklerose hast oder so. Chronische mhm. Schmerzen. Ja, ja, Aber du wirst nicht so im Kopf okay. halten. Okay. okay, okay.
2: Ja, weil das finde ich halt irgendwie dieses, dieses, äh, irgendwie nenne diesen klaren äh, Blick auf die Dinge zu haben. Ähm, das, ich, ich finde das doof. Ja, ja, voll. Ich, ich gebe aber zu, dass mir das schon auch mal passiert. Also ich bin keiner, der da so kontrolliert ist, dass er das immer hundertprozentig ja, ausschließen kann. Ich, ich habe hab auch Freunde, und oder, man kennt, jeder kennt welche, die so brutal kontrollfreak sind. Und du ärgerst dich eigentlich ja genau über die, die bis spät am Abend nur deshalb ganz nüchtern bleiben, damit sie äh, einfach noch ein bisschen mehr mitkriegt haben wie jeder andere. Das finde ich, so, find ja, ich ja. eigentlich finde ich hundsgemein. Ich meine, es kommt halt auch immer so auf die
0: Situation an irgendwie so. Weißt du, so manchmal passiert es halt auch, wenn die Zeit halt schnell vergeht, wenn man irgendwie irgendwo mit Homies chillt, dann geht es halt auch schneller, dass man mal ein Glas mehr trinkt, irgendwie, wie wenn man jetzt alleine daheim sitzt. Ja, so.
2: ja, klar, logisch, logisch.
0: Aber das findet ihr natürlich bestimmt nicht so geil, oder? So Weine, die, wo der Alkohol nachträglich rausgemacht wird. Weil ich hab ein paar Kollegen, die zum Beispiel keinen Alkohol trinken und die haben dann an Weihnachten oder an Silvester haben die dann halt so ein also ja, es gibt Tisch, da, ich finde
2: find den Ansatz vom Grundsatz, sehr ich kann, kann damit leben, weil ich habe das selbst, als ich, als ich, ich mache ja dann immer so mal so eine alkoholfreie Zeit, weil man macht sich ja schon über das Thema auch Gedanken und so, und habe dann auch versucht, ähm, so, die, die, Alko, die alkoholfreie Zeit äh, tatsächlich, na, jetzt probieren wir es mal mit entalkoholisierten, weil wie ist denn das, weil dieses Gefühl abends irgendwas im Glas, da nicht zu schwenken, ich muss gestehen, ich, ich koche mir dann Tees, die ich dann im, die im Zaldoglas glas trinke. Das ist tatsächlich so. Das ist. sehr, äh, ja, weil, weil ich brauche das. Ich finde das geil, wenn ich dann die, wenn ich die, die ich brauche die und, und ich brauche so ein bisschen was zur Entspannung und, und irgendwie. Und, und ich habe. Das ist ganz cool. mit dem Tee ist ganz cool, weil du kannst auch selbst mit konventionellen Dingen, also mit so Teebeutel-Varianten, wenn du so schlau verschiedene Teebeutel kannst du was kreieren, was es sonst nicht gibt. Und das ist das ist also, das also ich habe das dieses Jahr im Januar äh, probiert und äh, Tee kann man natürlich auch hochwertig spielen, das ist ein brutales ja, Thema. Ja, ich glaube, ja. das ist ähnlich eh geil wie Wein. Es gibt echt tee so. Aber, aber, aber nochmal zurück zum entalkoholisierten Wein, den habe ich ja noch selbst ausprobiert. Problem ist, ähm, erstens mal ist es ein technischer Eingriff in den Wein, der hart ist und dadurch, das schmeckst du dem Wein irgendwie an, dass er so ein bisschen vergewaltigt wurde. Und das Zweite ist, es, was verbleibt darin, was hart ist, die Säure. Und das ist so, das ist die Schwierigkeit, dass du dann Zucker brauchst im Wein wieder, um diese Säure zu balancieren. Und dann kommst du so am Ende doch ein bisschen auf dieses saftige Thema. Ja, ja. Und das ist ja auch bei diesen ganzen Saftthemen, äh, die irgendwie als äh, antialkoholische Getränke irgendwie im Einsatz sind. Du hast immer diesen Fruchtzucker. Und das ist so, das ist eigentlich, das ist was, was ich persönlich so ein bisschen nett mag, dass ich dann die, dieses, dieses Zuckerthema und dann tut es die Säure wieder ausgleichen. Dass, dass ich, ich mag halt diesen trockenen Geschmack. also Und, und da, deshalb finde ich Tee dann halt gut, weil ich dann eben das, nicht das Säureproblem habe und es ist trotzdem trocken schmecken und nicht mit nicht Zucker basiert. Also in Zukunft kein Robbie-Bubble in der Freundschaft. Mm, nope. Okay. <lacht> okay, weil, weil wir hatten,
0: weil bei Foodie und Brudi waren letztens Gründer von einem neuen äh, Restaurant da und die haben auch ein Teesommelier am Start. Dass ja, vielleicht das, ja, das ist ja, Eigentlich sein. ist das Sommelier auch für Tee zuständig. Das ist ah, nur
1: irgendwann auch. hat sich das hat sich haben sich diverse ja. Lobbys irgendwie
0: kreiert, Aber die dann für jede Branche einen gut. eigenen Sommelier. Der Sommelier ja, ja. ist eigentlich ja, okay. für alles da. Ja. Ja. Aber die sind ja. halt also, aus dem asiatischen Mönchbereich. Ich glaube, die trinken nicht so viel Wein. Die sind dann eher auf Tee.
2: Also wir haben, auch, wir haben auch schon einige spannende Teesachen daheim erlebt. Wir hatten, haben, wir hatten einen chinesischen Importeur, mittlerweile habe ich gewechselt, muss ich gestehen, der immer, wenn er kam, hat er dann besondere Tees mitgebracht und hat das auch richtig dann performt dann und haben wir auch verkostet <lacht> und so. Mega, wirklich mega. Und natürlich ist beim Tee Herkunft auch ein Thema zum Beispiel und so. Und es ist, 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 ist super. Und, und für mich ist es tatsächlich so, wie gesagt, die Eva hat mich dann hat ausgelacht. Ich habe dann mir meine... Tees gebraut, äh, teilweise ein bisschen Salz noch reingestreut, damit auch ein bisschen die Minerale kommt. Mmh, dann, dann, so dann, aber, dann, aber, dann aber nach draußen... so machst
1: du denn? Dann aber, dann, aber nach,
2: <lacht> genau. dann, aber, dann aber nach draußen gestellt, damit er auch kalt wird, weil warm soll ja es nicht sein. Damit du das hinter dem Zaldo-Glas halt auch schön trinken kannst. Und ich fand es gar nicht so schlecht.
0: Geil, ich weiß voll. Aber ich finde es halt auch krass, Richtig. die haben ja auch unterschiedliche Wirkungen und so. Ne? Also ich meine, so Schwarztee, da kann schon gut reinballern auch. Oder halt ein, ein Kamillentur ja, ist halt was ganz anderes, ja, wenn du das, das ist, vergleichst. Das, das, ist, das fand ich halt auch interessant. Ist, ist, ist ja auch ein bisschen wie bei Wein.
2: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich, da gibt es viele, viele vergleichbare Elemente, aber zu dem Thema mit dem Salz. Ich habe tatsächlich einen, äh, ja wie soll ich sagen, alten Bekannten, alten Freund, wie auch immer. Das war so ein, so ein Supernerd oder ist ein Supernerd, der sich immer schon sehr gut auskannte. Und der hat uns allen erklärt, wie die Welt funktioniert, auch in Sachen Wein. Und der Arsch hat dann tatsächlich beim Abendessen, es gab irgendein Riesling von mir, hat er Salz genommen, hat es reingestreut in sein ja, Glas ja. und probiert und sagt, ja, jetzt ist gut. Da habe ich echt gesagt, ey. Wow. Also,
0: <lacht> wirklich, ja. die Rechtschäle, ja. ey. <lacht> hallo, hallo,
1: das ist hallo, schon hallo. echt wild. Habe ich noch nie probiert. Es ja,
2: ist auch doof, also ich meine, diese, dieses, Hast dieses, du schon
1: mal Salz in den Wein gestreut? Dieses, ja.
2: dieses Add-on ist einfach blöd. Also, ja, klar. Das ja, also, schon keiner. ein bisschen
1: respektlos. Ja. Aber ich hätte es noch nie probiert. Ja, ne. Heißt noch einmal, so eine kurze Frage hinten nach, ist vielleicht eine blöde Frage, keine Ahnung. Wie machst du das eigentlich jedes Jahr, vorziehen nämlich besonders meinen Hut, eine komplette Kollektion aufzustellen, die so nah beieinander ist? Also wenn ich jetzt die GGs hernehme, weil ich hatte ja das Glück, dass ich immer mal wieder eine Einladung bekomme zu der... GG Verkostung in Wiesbaden, mhm. die ja bald wieder stattfindet. Davor noch die Mainzer Weinbörse. Für alle Menschen, die hier zuhören, die ist wieder ist auch wieder. Also, äh, die Weine sind immer extrem knapp beieinander. Aulerde, Kirchspiel, du meinst, Häuschen, aber jetzt nicht,
2: du meinst aber jetzt nicht stilistisch äh, schmecken alle gleich, sondern du meinst, nein das, nein, nein, <lacht> das wäre nämlich irgendwie besser. Hm. Ja,
1: stilistisch, man kennt schon oft die Handschrift. Ja, die gehört also ja es, auch dazu. Die gehört, ja die gehört dazu, dazu. Die das, gehört das dazu. meine ich schon. Ja. Aber auch, ich meine, das hat ja selten, also Punkte seien nicht, ist mir wurscht jetzt, also kann jeder davon halten, was ich aber bei mir liegt es immer sehr, sehr nah beieinander. Und das merkt man ja dann auch, wenn man dann die, die ganzen Bewertungen und so anschaut, das ist ja auch tatsächlich so. Also du ja, hast ganz selten einen Ausreißer nach
2: unten. Ja, Gott sei Dank. Also äh, am Ende ist es natürlich nicht so, dass alles jedes Jahr gleich gut funktioniert. Du hast diese unterschiedlichen Weinberge und jeder Weinberg hat so seine Herausforderungen, je nachdem, was für Klimatik man hatte oder wo die, wo die Bedingungen waren. Und ähm, was wir, wir haben wir haben vielleicht zwei Tools, die da eine Rolle spielen. Zum einen glaube ich, dass unsere Arbeitsweise im Weinberg äh, und dann auch in der, im, im, im Herbst sehr konsequent ist. Und zum anderen gibt es dann nochmal... Ähm, das zweite Tool, dass wir, wenn mal was nicht so ist, wie wir es uns wünschen, wir auch bereit sind, darauf zu verzichten. Das heißt, es kommt auch mal vor, dass ein Wein, der eigentlich was weiß ich, ich nenne mal eine Zielmenge von vielleicht 6000 Flaschen hat, damit das irgendwie im Markt auch einigermaßen funktioniert und man kein Problem bekommt. Und wenn dann ein Fass ausfällt, in Anführungszeichen, mit dem du nicht glücklich bist und du hast nur die Hälfte, dann ist es halt so. Natürlich fehlt dir am Ende auch das Geld für den Wein, aber du hast dann am Ende konsequent was abgefüllt, was auf dem, auf dem Niveau unterwegs ist, wie du dir es vorstellst. Und das ist halt, ich denke über die ganzen ökonomischen Punkte, was das bedeutet, auf was zu verzichten, nicht nach, bis der Wein auf der Flasche ist. Danach können wir gerne über wirtschaftliche äh, Themen reden, aber ich mache mich da frei von. Weil ich einfach, mein, mein Ansatz ist, es, es muss einfach die bestmögliche Interpretation bei den ggs des Weinbergs sein von dem Jahr. Und ähm, wenn du das über Jahre durchhältst, so konsequent zu sein, kriegst du das auch belohnt, weil am Ende muss man ja fairerweise sagen, du schaffst dann auch einen, einen, einen Wert der Weine zu erreichen, die äh, letztendlich im Markt sich dann auch widerspiegelt und, und das dann, 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 bekommt über die lange Zeit, bekommst du dann ja auch die Belohnung dafür. Ist natürlich, und, und natürlich ist es auch so, das braucht man gar nicht drum rumreden, wenn man dann jetzt mal so eine Zeit lang im Business ist und einen gewissen Namen sich erarbeitet hat, es ist schon jedes Jahr auch wieder spannend. Gell? Also es ist schon so, dass, und ich habe das, ich kann euch wirklich sagen, ich habe das, als ich mit dem Studium fertig war, habe ich halt, oh, jetzt nie mehr diese Situation. Klausuren, diese blöde Bewertungen von Lehrer und äh, Professoren und was weiß ich, ja. den ganzen Mist nicht mehr zu haben. Ja, scheiß, im Weinhasche halt die ganze Weinjournaliste mhm. und die ganze Bepunktung und wie auch immer, es geht gerade so weiter. Aber das hast du, eigentlich hast du es am Ende in jedem Job. Ob du jetzt irgendwie äh, äh, Charts eine Rolle spielen äh, in ja, der ja. Musik oder ob, ob, ob Restaurantbewertungen oder, äh, oder wie auch immer. Es ist halt so, das, was, was man macht, wird immer auch bewertet von anderen. Und da muss du halt auch mitleben. Nichtsdestotrotz, manchmal nervt es halt. Ja,
1: oder du hast halt die das, das Szene, so wie wir ein super Gespräch gehabt haben mit Olin äh, mit, mit Andi Schumann, mhm. der dann halt einfach gesagt hat, ja, er kann, er kann, also auf Bewertungen scheißen. Natürlich trifft einem jede Bewertung irgendwie. Aber der hat es halt schon irgendwie geschafft sich so seine Fans oder seine Fanbase ja, aufzubauen. Weil, weil das ist ja wie beim Lokal, wenn du sagst, du hast 80% Stammgäste, da musst die glücklich machen und dann kann jede Zeitung, jeden Verriss schreiben. Die kommen trotzdem, oder also die find, kaufen das finde ich
2: brutal gut, weil Authentizität und, und, und Eigenständigkeit, was ein ganz hohes Gut sind. Und ähm, am Ende, also mir geht es auch nicht so, ich bin nicht auf der Suche nach Mainstream. Also letztendlich, ja. ich habe auch so ein bisschen das Problem mit unseren Weinen, dass die manchmal, gerade in der Jugend, nicht everybody's darling sind. Und ich habe hab gute Freunde, die gern äh, Wein trinken, die meine Weine also in, im ersten Jahr gar nicht so gern trinken, weil, weil sie da trinken dann lieber so ein bisschen fruchtig, tralala, wie auch immer. Aber
1: so ein bisschen wehtun, aber deswegen schmeckt mir sowieso so gut. Ja,
2: und, aber deshalb, ist, deshalb ist, ich habe mich auch entschieden für, 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 für so eine äh, ne, ne Szene in dem Thema, weil ich dran glaube, weil ich meinen Spaß dran habe und am Ende funktioniert es ja auch. Und ich finde, dass, dass, man, dass man diese Freiheit einfach jeden geben muss. Und wenn jetzt äh, so Andreas Schumann mit Odinstal, der hat sich tatsächlich äh, eine, ein, eine eigene Struktur geschaffen, die beachtlich ist. Ähm, und äh, wichtig ist immer nur, was ich nicht mag, ist, wenn es leeres Geschwätz ist. Ich finde, es muss irgendwie auch was hin dran stehen. Ja, ja. Ja. Und, und, und wenn das der Fall ist, dann ist alles gut.
1: Ist es vielleicht ein bisschen wichtiger bei dir, weil es einen gewissen Konkurrenzdruck gibt da in Westhofen, weil mehrere Winzer sich die gleichen Lagen teilen, oder? Es ja, ist natürlich schon, schon
2: <lacht> immer spannend, wenn du die, die hast die, jetzt was ich, Moorsteine nebeneinander oder wie auch immer und klar guckt man da drauf, also, <lacht> also man wird ja lügen, wenn man sagen, das interessiert mich nicht, ja. also, Ich bin, bin da völlig frei <lacht> davon. Also. Und am Ende ist es trotzdem so subjektiv, dass jeder halt auch seinen eigenen Blick drauf hat ja. und jeder hat sein eigenen Vorlieben und dann ist es, und die, weißt du, wie es am schönsten ist? Drei Winzer treffen sich, machen die gleiche Lage, alle drei probieren finden, dass ihr eigener der Beste ist. Alles schick. Okay. <lacht> 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 so ist es meistens <lacht> wahrscheinlich auch. <oder? lacht> Alles
1: top. Du weißt ja denk, wie oft das ist. Also wenn es zu Leuten zwei verschiedene Weine, also zweimal die gleiche Lage, verschiedene Winzer, wenn es dann das Etikett sehen, ja, das war der Bessere.
2: Also, es ist ja, klar. Ist, es, ist, genau. es ist ein großes Spiel. Aber wenn
0: du vorhin gemeint hast, gerade so ein Fass, wenn dir ein Fass verloren geht, mehr oder weniger, wird es dann Tafelkochwein oder kommt es komplett in den Müll? Da muss es schon
2: Knüppel dick kommen, wenn es so <lacht> ausgeht. Wird das ja. also, einfach, oder? Ich sag mal so, du hast so diese Pyramide, ein großes Gewächsfass kann abgestuft werden. Und ja, ja, klar. Wenn es nur eine Stilfrage ist, wann das vielleicht dann vielleicht in Westhofen in der ersten Lage wenn es aber so ist, dass du sagst, naja, irgendwie insgesamt, vielleicht ist es einfach ein zu fettes Wein geworden, es ist zu reif, dann geht es vielleicht in eine größere Cuvée auf, dass es in einen Kalkstein oder in einen Gutswein kommt. Ja. Wenn ein Fehler wäre, dann würde es aus dem gut rausgehen im Fass. Ich muss gestehen, dass ich das ganz, ganz selten erlebt habe. Also toi toi toi, ähm, es ist mir bisher wirklich fast gar nicht passiert, dass man im Fass im Keller lag, wo ich dachte, hey, was ist denn da passiert? Das geht gar nicht. Also das aber ich will das nicht ausschließen, weil ich meine... Klar, weiß nicht. Pornos, ja. Aber bei
1: euch ist ja die Pyramide auch ein bisschen kürzer in Rheinhessen vom VDP, oder?
2: Oder länger, wie man will. Ne? <lacht> 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 nee, gut, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben uns dafür entschieden, nicht diese, diesen, diesen Sack aufzumachen und nochmal ganz, ganz viele neue Lagennamen äh, äh, in, 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 in die Welt zu, zu bringen, weil es dann halt auch sehr kompliziert wird. Wir haben es ja vorhin kurz über die Couture gehabt, wenn es dann sehr detailliert wird. Und am Ende passiert dir das, wenn du erste und große Lagen oder Premier und Grand anfängst zu unterscheiden und dann auch oh, Detail unterscheidest, dann wirst du immer kleinteiliger. Und dann ist immer die Frage, wie viel Mehrwert hat diese Kleinteiligkeit auch in der Kommunikation, im Verständnis, im Genuss und, und allem. Und äh, wir haben in Rheinhessen das Gefühl, das hängt auch ein bisschen am Gelände zusammen, du hast das ja vorhin richtig gesagt, von wegen diese steilen Berge sind, das ist ein hügeliges, äh, eine hügelige Region, die letztendlich manchmal dann doch auch irgendwie Größenordnungen von 20, 25 Hektar am Stück hat, die relativ homogen sind. Warum soll ich denn die jetzt zerstückeln, nur diese, der Klassifikation will, weil man es könnte? Wenn das doch äh, in einer gleichartigen Stilistik wächst, dann möchte ich das beisammen lassen und deshalb haben wir gesagt, wir haben neben den großen Lagen, die wir ja benennen, wie du vorhin richtigerweise Außerde Kirschspielbohnhäusen Morschein in meinem Fall erwähnt hast, dann eben in dieser in dieser nächsten Stufe der ersten Lage benutzen wir bewusst die Ortsnamen und lassen aber nur zu, dass bestes Terror aus diesem Ort diesen Wein dann eben entsprechend Also es kommen dann
1: keine normalen Lagen dann zufällig in den Westhoferner, der dann ja schon eine erste Lage wäre. So
2: ist es, das ist also letztendlich so, dass es nur aus, so nur, aus den, nur aus den wirklich äh, feinen Stücken äh, eben mhm. dann äh, äh, entsteht und ja, ich finde es jetzt meine, da kann ich natürlich sagen, ich, ich finde das gar nicht diese ganze Klassifikation und so weiter große Erfolgsstory wichtig für den deutschen Wein gewesen, wie auch immer für mich selbst heute ist das nicht mehr so wichtig, ob da jetzt große Lage draufsteht, ob da jetzt erste Lage draufsteht, wie auch immer. Letztendlich könnte ich auch komplett ohne die Begriffe leben. Wichtig ist mir, dass ich versuche, nach Herkunftsprägung irgendwie meine Weine, meine Pyramide für mich selbst ein Stück weit zu bauen. Und da fühle ich mich mit diesem Westhofener Riesling brutal wohl, der jetzt nur den Ortsnamen trägt, aber qualitativ in, in der Liga spielt, dass er einfach halt auch ein, ein echter Premiergrüß. ist. Und, und so ist es bei den Kollegen eben auch. Und wenn man es sich näher anschaut, stellt man fest, dass eben äh, konsequenterweise auch nur wirklich die etwas bekannteren Orte in dieser Liga spielen. Also diese Weine aus ersten Lagen gibt es tatsächlich dann halt auch nur aus Orten wie Nierstein, Nackenheim, äh, Westhofen und Co.
0: Aber ja.
2: das ist also... Wie gesagt, das eine ist Verbandspolitik, das andere ist, ist, ist Wein, der irgendwo erklärt werden muss, wo er herkommt. Und, mhm. und dazwischen bewegt sich irgendwo die Realität. Ja.
1: Und das stimmt ja, ja. Kann ja auch jeder Betrieb für sich entscheiden. Cool. Ich genau. Querde ja. Willi, hast du noch eine Frage an den Herrn Ja, <lacht> nee,
0: aber ich habe gehört, er hat noch eine Frage an uns.
2: Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja, ich, ich äh, ähm, Bist vorbereitet, bin ja, ich Philipp, bin ja ähm, äh, Fan eures Podcasts, insofern äh, kenne ich ja so ein bisschen den Ablauf und habe mir <lacht> vorhin im Zug dann auch überlegt, okay, wenn das jetzt dann klassisch sein verlaufen, dann werde ich auch in eine Situation kommen. <lacht> 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 Deshalb habe ich, hab ich mir zwei Fragen überlegt. Ähm, wir fangen mit dem Willi an. <lacht> ähm, wenn du jetzt den klassischen Gourmet-Sommelier spielen müsstest, in welchem deutschen Spitzenrestaurant würdest du arbeiten wollen? Boah, das ist eine geile Frage. <lacht> ich habe vier Stunden Zeit. Boah, das ist eine super Frage. Der Bürgermeister ist da. Darf ich mir in
1: jeder Stadt eins aussuchen? <lacht> Nein,
2: also du kannst ja von mir aus zwei oder drei aussuchen, aber nicht in jeder Stadt. Okay. Also wenn
1: Hans Haas noch kochen würde, Tantris. Okay. Ich war im Neuen noch nicht, also das ist mhm. jetzt keine, kein, kein, kein Hau mhm. drauf, aber ich liebte die Küche von Hans Haas mhm. und auch das Restaurant finde mhm. ich spektakulär, weil es mhm. einfach schön ist. Finde ich super. Dann würde ich sonst, mein, ich mag die Insel Sylt nicht, aber einfach mit der Weinkarte, die könnte ich eins, <lacht> eins zu eins übernehmen vom, <lacht> vom Ben. Also, <lacht> ja, <klar. lacht> da würde ich mich sofort reinstellen und aus nee. dem vollen nee. Schöpfen Nein, äh, äh, Restaurant Jörg Müller. Das, wär, das wird Bock machen, glaube ich. Auch mit dem zusammen gern. Also, ich würde auch nochmal wahrscheinlich die Stelle des Kommisomiläts einnehmen. Da habe ich sicher einen Spaß. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich gut bürgerlich. Also ich war ja noch nie, wie wir alle wissen, im Schwarzen Adler, aber ich glaube, dort hätte ich auch okay, ja, ja. meinen so Spaß. Ja. Und okay. sonst in Berlin, Berlin wäre es ein, einfach, weiß nicht, wär's Tim Rauhe, Ja. Weil das mal irgendwie eins meiner Lieblingslokale ist. So. Ja,
0: richtig geil.
1: Ja. und da könntest du ja die Riesling-Orgel hoch und runter spielen, gerade weil es super zur Küche passt. Und dann könntest du so super zarte. Pinos und Blaufränkisch auch dazu. Die bauen.
2: Blaufränkisch kommen mit, sehr gut. Ah, siehst du hast direkt äh, das Ding aufgegriffen. Sehr gut. Guck mal, was äh, daraus wird. <lacht> ja. <lacht> so, ich ich habe eine gemeine Frage an dich. Okay, <lacht> such, so, such dir einen deutschen Schlagerstar aus, mit dem du zusammen einen Song machst. Okay, schnell erledigt. Boah, ja Wieso, sogar, ne? Wieso so schnell die Antwort erklärt
0: uns? <lacht> äh, weil ich war gerade mit einer anderen ähm, Band im Studio, mit dem Produzent oder mit einem Produzent von Produzent, Vanessa May. Von und wem? Vanessa May. Nie gehört. Die ja, ja. Neue ja. Helene Fischer, nur no, cooler. Ist das so? Ja, selbst. Nee, und ich finde halt so, die macht auf jeden Fall nice Songs und bringt so diesem, geht jetzt so ein bisschen weg vom Schlager, deshalb sage ich jetzt mal, früher hat die ja so richtig Schlager gemacht, mhm. deshalb finde ich, kann man die schon noch da einordnen, aber jetzt macht die halt einfach nice deutsche Popmucke so und ich fände es auch gut, wenn sie ein Feature mit der Band macht, mit der ich dort war, deshalb sage ich jetzt Vanessa mal, <lacht> Ne, voll, die hat auch einen nice Style. Ja? Mhm.
1: Auch so wie Helene Fischer, Reeperband-Style, oder? <lacht> nee, zieh dir mal, ich, ich zeig dir gleich mal. Ich ja, mal gleich in, in wir Vanessa gehen ja jetzt, essen. Wir ja jetzt noch essen mit Philipp, nachdem er sein Lokal ausgesucht hat. Und dann können wir. Ah nein, wir brauchen auch noch einen Song von dir. So, Stimmt. So, okay.
2: Ja, das ist, ähm, ich würde sagen. Helene Fischer. Nee, nee. Raise your glass von Pink. <lacht> ah, das war, ja. Geil, cool.
0: endlich mal der bestpassendste ne? Titel auf jeden Fall in dieser Playlist, der wird auf jeden Fall ganz nach oben kommen. Klick, der Playlist hinzugefügt und ihr da draußen könnt auch alle direkt unserer Terroir und Adiletten Spotify Playlist folgen Klick, 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 folgt uns auch auf Instagram, klick, klick, klick und fragt Willi doch zu, was ihr welchen Wein trinken wollt auf Instagram Klick, klick, klick <lacht> Willi beantwortet alles von
1: 18 bis 1.30 Uhr Montag bis Freitag Und Von in 18 bis
0: 18.01 Uhr. <lacht> okay, ja, cool. ja, nice. Ich würde sagen, erstmal
2: Prost. Ja, genau. Brave, Herr Vielen Dank, dass Danke, du hier warst. da warst.
0: Die Weihnachtswahl hat mir heute tatsächlich sehr gut gefallen. Und ich hatte einen
1: chardonnay Also es ist jetzt halt sicher Fruchttag. Also, jeder, also ich würde nicht sagen, dass die Weine sonst nicht schmecken würden.
0: <lacht> alles gut. Heute haben sie gesungen.
2: Aber... Das Restaurant steht noch aus. Ja, ja stimmt. Ja. So, Vorsicht. Das,
0: also, der kennt es besser aus als wir hier. <lacht> bei uns. Ja,
2: ich, ich, ich höre es ich ohne Quatsch immer beim Laufen. Also, es ist wirklich so, ich habe ich hab nicht alle, aber fast alle Folgen von euch gehört. Ohne Quatsch. Geil. Ähm, und äh, insofern, jo, Vielen ja. Vielen Dank. Ähm, damit vertraut. Ähm, ich habe ja schon eine Einladung ausgesprochen. Ich würde ja gerne euch in den Wein-Podcast Born to Be Wein einladen, damit die Leute mal mehr von euch persönlich ich erfahren. Ich noch nicht
1: geredet. Genau.
2: Das äh, ist ähm, gegen eine Gegeneinladung. Äh, ja dann müssen wir uns in den Zug setzen und Richtung Rheinhessen fahren. Und nach der Born to be Wine Aufnahme wäre die logische Konsequenz, nach Mainz zu fahren, in die Neustadt, in die Laurens Weinbar zu gehen. Ach, da, kann man, da kann man Rheinhessen rauf und runter trinken. Das ist ziemlich geil. Da
0: habe ich schon, hat mir Britt schon von erzählt. Dann ja. lass, mal da, lass es mal machen. Beides. Dann würde ich sagen, hören wir uns bei Born to be Wine. Genau. Oh, Tippi, topi <lacht> Perfekt.
1: Okay, danke, danke.